0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Dallmann
1: und Christian Friedrich.
0: Es ist Dienstag, der 29. August um 18.08 Uhr beginnt die Aufzeichnung, wahrscheinlich einer der letzten Sommertage dieses Jahr und der dritte ungefähr. Wie geht's dir, Markus?
1: Danke, mir geht's gut. Es ist wirklich ein fantastischer Tag hier in Lübeck. Kann mich lange nicht mehr erinnern, dass es so schön war. Unglaublich blauer Himmel, Sonne, ja, mir geht's richtig gut. -top. Ja. Wie geht's hier denn? Ah, Entschuldigung, ich habe schon wieder Stimme abgesenkt und ja, auf deinen Einsatz gewartet. Dabei bin ich doch dran, jetzt den Ball zurückzuspielen. Wie geht's hier? denn? bist du auch so fröhlich an diesem Sommertag. Ich
0: bin wahnsinnig fröhlich an diesem Sommertag. Sehr gut. Mhm. Und mir geht's auch gut. Alles top. Dann lass uns gleich loslegen, oder? Was okay. wir
1: trinken, ist schon fast ein Standard. Bei dir ist es was? Bei mir ist es Augustiner, einer meiner letzten Flaschen. Ich habe so langsam einen logistischen Engpass. Wir haben ja ein Vorgespräch auch schon über meine Bier, äh, Bierbesorgungsstrategien gesprochen, die ich dann, ja, wo ich dann mal, ich habe jetzt ja noch vier, fünf Flaschen und langsam geht es zu Ende. Aber eine davon, schön gekühlt, steht jetzt hier neben mir. Sehr gut. das reicht ja gerade ja. zum Frühstück dann. <lacht> ja. Oha. Bei mir ist es Chiemseher,
0: verwandt, aber doch anders, glaube ich. Ähm, Du hast mich ja gefragt im Vorgespräch, warum kimse und nicht Augustina? Und ich glaube, das war einfach billiger im Supermarkt.
1: Weil du erst Augustina reingeschrieben hast. Ja,
0: genau. Und ich dachte, es wäre das, weil die Flasche ist ja praktisch die gleiche.
1: Nur das Etikett, ja, anders. Das Etikett ist aber ein anderes. Mhm.
0: Na gut, fangen wir an mit den etwas wichtigeren Sachen als unserem Getränk. Wir haben Feedback bekommen.
1: Ja, einige. Und
0: vor allem du, glaube ich, diesmal. Ich weniger.
1: Ja, ja. Schieß ja. mal los. Ich habe von Ann-Kathrin toller Feedback bekommen. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ähm, ja, also inhaltlich ähm, kann ich da dazu gar nichts. Ähm, also es, es war, es war, es war ein positives Feedback, wertschätzend. Ja. Ähm, und wir freuen uns darüber. Also gerne, gerne auch weiter so fleißig Feedbacken geben, mhm. Anki.
0: Okay, aber es war also. Tatsächlich aus Interesse nachgefragt, was war es denn? Also war es inhaltlich wirklich? Oder haben wir irgendwo wieder haben wir irgendwo Quatsch gemacht?
1: <lacht> ich höre da, hör da sowas raus. Dass es eher in die Richtung, wir haben wieder Quatsch gemacht geht. Äh, ich ich glaube, also glaub, es ging in, in Richtung Hochschulforum Digitalisierung, mhm. weil da arbeitet sie ja jetzt auch in dem Zusammenhang und ich glaube, sie hat sich da nicht ganz wiedergefunden in unseren Ausführungen, wenn ich es mal so ah, okay. politisch korrekt und diplomatisch ausführen möchte. Genau. Aber es ist wirklich schon Wochen her. Okay. Ja, gut. Ich. Dann. Ja, aber ja, gut. Besten Dank dafür. Ja.
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich kein Feedback bekommen, glaube ich. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo Doch. noch was haben. Ja, über den, oh. über den Blogpost, ne? ja, also über genau. die, die Kommentarspalte, genau. Da kam ja hat... noch was.
1: Und ich, und ich habe noch Feedback von Oliver Janoschka.
0: Oh, Hochschulforum. Genau. Okay. Ja. ja,
1: auch ein ähm, geschätzter Hörer, mhm. der den ähm, regelmäßig hört, so wie ich aus dem Feedback rausgehört habe. Äh, und da ging es um, jetzt im Speziellen um die Folge zu unserer Besprechung des Berlin-Konsensus. Das ist ja mhm. anlässlich des ähm, Global, Global Learning Summit, also mhm. ich weiß, das heißt immer G GLC, ja. Global Learning Council. Das war ja Ende Juni in Berlin. Da war ich ja auch dabei und da wurde eben von, von, von dieser Organisation ein Papier veröffentlicht, dass wir in gewohnt kritischer Art und Weise hier auseinandergenommen haben.
0: Ja, Folge 32 war das, ich habe gerade mal nachgeguckt. Sehr man, gut. Der das noch mal
1: ja, ja, genau. Ja, und wir haben uns dem angenommen und wie wir eigentlich immer versuchen, das auch ähm, zu begründen, äh, sachlich und äh, auch im Hinblick auf Dinge, die wir sonst so wahrnehmen, also so als ja, Benchmark, ne? Also wenn man mitkriegt, was im angloamerikanischen Bereich passiert und wie da, ne, oder also jetzt auch was die Art und Weise der Veröffentlichung betrifft, das mhm. war ja, glaube ich, ging auch darum, dass es nicht ko ähm, kommentierbar ist und so weiter. Ja. Und da haben wir eben versucht, das äh, eigentlich also, ja, also, so kann ich das immer nur für mich sagen, konstruktiv auseinanderzunehmen, aber natürlich äh, kommt es vielleicht auch mal ein bisschen polemisch rüber, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. <lacht>
0: Ja, genau. Also, ich glaube, das, das Schöne ist ja für mich zumindest hier dran und das stößt bestimmt auch ab und zu mal wen für den Kopf. Also, weiß gar nicht, ob das bei den beiden so ist. Die können ja schon noch, wie ich sagen, können ja schon was ab. Das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung. Also, schöne Grüße auch. Ähm, was ich halt schön finde hier dran ist, ich, dass ich mich eben nicht verbiegen muss, als säße ich gerade irgendwo auf einem Podium, ne?
1: Ja, genau.
0: Das ist halt, ja. ist halt so und ich glaube, ja. Die wenigsten unterstellen uns auch irgendeine Art von Boshaftigkeit dabei, dass es mal ein bisschen polemischer wird, als man es vielleicht sonst so aus, der, aus dem Diskurs gewohnt ist. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir so sind.
1: Ja, ja, aber da, genau, also ich denke mal, wer uns kennt, äh, muss auch, also da vertraue ich auch, oder was heißt, oder gehe davon aus, dass man dann eben auch eine Einschätzung hat, wie wir sind, ja. Und wenn wir und wer uns dann also der, das ist wahrscheinlich auch schon eine schöne Überleitung zum, zum letzten Feedback von, äh, von Joachim mhm. äh, Zucker äh, Das war ja nochmal so ein Nachgang, äh, eher jetzt persönlichere Ton angeschlagen, also als, als wir äh, das die Einleitungskapitel von Anja Wagners äh, und ihrer Kollegin äh, dieses dieses äh, Papier oder e -Buch mhm. besprochen haben, da ging es ja in den Kommentaren doch sehr zur Sache, auch auf einer persönlichen Ebene. Da haben wir uns ja lange Preis war glaube ich die letzte Folge, oder?
0: oder äh, vorletzte. Das vorletzte. Also vorletzte das war die ja. genau. Psychohygiene und Kronenexport, hm. haben wir sie dann auch
1: da. genannt. Und da haben wir uns ja, ich meine aber die Folge, wo wir auf die Kommentare reagiert haben. Die so. ja danach auch, Das war dann die letzte. Das war die letzte dann, genau. Ja, genau. Mhm. Und da haben wir auch versucht, dann nochmal unseren Standpunkt darzustellen. Und ähm, haben wir dann auch nochmal in, in, in äh, unserem Blog vom, vom Podcast ähm, da nochmal drauf reagiert. Und wirklich auch so versöhnliche äh, Angebote formuliert. Und da ist schön, dass äh, Joachim da jetzt auch nochmal drauf eingegangen ist. Und auch, also ich fand es ähm, jetzt auch eher versöhnlich da den letzten und ja. Kommentar Und unsere Hoffnung, also meine Hoffnung ist zumindest, dass dass man da wirklich in eine Art Dialog äh, treten kann, weil gesprächsbereit sind wir ja immer. Äh, wir haben natürlich äh, unsere Position und reagieren dann natürlich auch, auch, also ich zumindest auch mit einer gewissen Allergie gegen gewisse Dinge, die dann vielleicht eher so ein bisschen oberflächlich oder oder Hype mäßig oder so darüber kommen. Und Aber ansonsten bin ich ja gerne auch mal bereit, meine Standpunkte auszuführen und ja. Und auch äh, immer gerne auf einer sachlichen Ebene und nicht auf einer persönlichen Ebene. Genau, also so das, ich meine, man kann ja, also das mache ich ja
0: ständig eigentlich, immer mal wieder ironisch, zynisch, polemisch, irgendwie um seinen Punkt zu machen, auch mal argumentieren. Ja. Ähm, aber, ja genau, du hast ja eigentlich alles schon gesagt. Ich halt, ich halte den Mund und mache weiter.
1: Dann bin ich jetzt wieder dran, was <lacht> wir gemacht haben. Genau, Wenn ich zu jetzt jetzt einer Marke. Genau, mach das mal, dann fange ich mal an. Ich glaube, ich habe davon noch nicht erzählt, ich mal nicht, deswegen habe ich es eben noch mal reingeschrieben, Mein Urlaub in Südfrankreich.
0: Den hast du angekündigt, ich war schon ja. ganz neidisch und habe beschlossen, ja. den Herrn auch mal anzuschreiben. Aber erzähl ruhig mal, wie ja, es
1: war. Ja, es war grandios, es war wirklich mhm. super. Ähm, ich habe ähm, über einen ganz alten Kontakt, ähm, also wo ich mal vor vielen, vielen Jahren in Florida war, bei John Keller, über den Kontakt zu Jan Wisser bekommen, der ganz viel Entwicklungshilfe gemacht hat äh, für die UNESCO in Afrika und jetzt, der ist so, wird man schätzen, so Mitte 60, ist aber noch sehr aktiv und hat jetzt ein Learning, ähm, Learning Development Institute gegründet. Und irgendwie sind wir da über ähm, das Facebook der Akademiker, äh, nämlich ResearchGate, in Kontakt gekommen, weil er da ein Artikel, also er, er hat eben so auch ein großes Thema, wo es darum geht, was wie funktioniert Lernen, was macht es mit uns Menschen und Zukunft. Also es auch mhm. zum Teil, muss man auch sagen, ein bisschen esoterisch angehaucht. Mhm. Aber äh, da hat er eben einen Artikel von mir gefunden, wo es um Bildung ging und den ich da mal auf Englisch geschrieben habe und da hat er mich da angeschrieben und dann, dann hin und her und zwar, wir könnten uns ja mal treffen. Und äh, weil er ist Holländer dachte ich, ja, trifft man sich halt in Holland oder irgendwo hier in Deutschland, irgendwo in der Mitte, meinte er, nee, ähm, er wohnt jetzt länger, also längere Zeit des Jahres in Südfrankreich, ich kann aber da gerne besuchen. Und ich gedacht, ja, das klingt, klingt ja gar nicht schlecht und ob hab dann gemeint, hab ja, mache ich und dann hat sich das eben weiter so äh, festgezurrt, also die Planung. Ne? Dann ne, ja, habe ich halt einen Termin rausgesucht. Ich habe ja nicht mehr so viel Urlaub dieses Jahr, weil ich schon einiges verbraten habe für diese anderen Forschungsnetzwerke geschichten wo ich ja schon in San Francisco und Montreal war. Aber da habe ich mir dann, dann doch noch ein paar Tage gegönnt, also auch übers Wochenende, das eben da dabei ist. Und habe mir dann die Flüge gebucht nach Marseille. Auto gemietet und bin dann von Marseille, ist es nur so eine Dreiviertelstunde im nördlich davon, ja, südlich geht ja nicht, es ja mehr. Und dann äh, bin ich da hin und, und mit seiner Frau Lia, die haben mich da sehr, sehr herzlich äh, empfangen. Haben ein Haus, was eigentlich zwei Häuser sind, was sie halt irgendwie dann zusammengelegt haben. Das ist so typisch französisch, so aus Stein, ne? wie man sich das so vorstellen kann. Im Süden, ja, da hatte ich dann mein Zimmer, zusammen gegessen, gefrühstückt. Tagsüber habe ich dann Ausflüge gemacht, haben sie mir ein paar Sachen empfohlen. Ich soll nach Avignon gehen, das ist auch mhm. da in der Nähe, oder saint Marie de la Mer, mhm. das ist in der Camargue. Da fährst mhm. du da auch einfach runter, da war ich noch in der Nähe von Montpellier, einen Tag am Strand. Ja. Gegend, Herr. Ja, super. Mhm. Und... Ja, abends haben wir da immer zusammen gegessen, haben mal seine seine Familie eingeladen, also seine Tochter mit ihrem Lebensgefährten, also ich war da echt voll integriert. Das es das, das war, das war echt super einmal waren wir am Konzert zusammen, da haben die in den in den Dörfern da in Frankreich, die machen ja wirklich auch so viel sozial, kulturell, da haben sie einfach mitten auf dem Marktplatz ein Klavier hingestellt und haben da noch ein paar Musiker eingeladen von so einer Musikschule, also junge Leute, die dann gerade irgendwie so eine Ausbildung machen, irgendwie so Konservatorium oder so und die haben dann, da waren halt so zwei Trios und die haben dann da musiziert am Samstagabend und da war das ganze Dorf da, ne? war Bürgermeister da Ansprache gehalten, noch eine, die wohl ich habe halt nichts verstanden, weil ich nicht so viel Französisch kann. Und da war noch eine, die wohl irgendwas mit Kultur macht. Und dann haben die da eine Stunde oder anderthalb haben die ja musiziert. Und das ganze Dorf war da. Ne? Und mitten auf dem Marktplatz, in, also Open Air und ein Klavier dahingestellt. Also, es war, war echt cool. Ja. Ja, also, es war es war wirklich super. Also, weil die so mich so integriert haben und ja dann, dann mich da wirklich sehr wohl gefühlt haben. Und ja, Spitzenurlaub. Mhm. Ja. Cool. Ja, ja, er wirkt auch wie ein witziger Typ. Also ich
0: habe gerade parallel mal gegoogelt, ich weiß gar nicht, ob der Link so, der der genau der richtige ist, aber ja, kurze, ja, ja, ich habe eine ja, kurze ja. Bio von ihm gefunden. Mm, mm. Eben auf ja
1: die, also Webzeit, die
0: Website ist geil, also wer nochmal einen Ausflug in die 90er machen möchte, der genau, wollte ich würde auf sagen, Website Link
1: ja ja Aber der ist, ist wirklich ein beeindruckender Mensch, weil der so viel Erfahrung hat und also ist, der ist auch sehr reflektiert und ähm, wahnsinnig wissbegierig. Also ähm, der er hört jetzt auch ganz viel Podcast, hat er mir erzählt, also er geht, der geht auch viel spazieren, äh, steht jeden Morgen um fünf auf und geht dann erstmal drei Stunden spazieren. Wegen mir hat er dann das verkürzt, also er steht um fünf auf, macht dann erst Gymnastik und geht dann im sechs los und dann wäre erst um neun da, da habe ich ja gesagt, neun ist mir zu spät fürs Frühstück, deswegen haben wir uns immer um acht Uhr dreißig und und dann saß man halt schon da um 8 Uhr, oh, der Kamera, nee, ich bin halt einmal so um 8 Uhr oder Viertel nach 8 war ich dann auch da und hab dann umso geholfen beim Frühstück vorbereiten. Und dann saß mal halt da, die Frau, Lia und ich und er wirklich immer Punkt 8.30 Uhr läuft da einfach rein. Ne? Also wie der das macht, ne? da läuft halt da einmal seine Wege, kommt Punkt 8.30 Uhr an den Frühstückstisch dann.
0: Ich dazu. hab das ja auch gerade gefunden. Irre. Er hat noch, äh, ich weiß gar nicht, ob er das erzählt hat. Aber ich habe hier gerade einen Absatz in seiner Short Bio gefunden. Ja. Uh, my brief Bio mentions among other things that I'm an avid walker. On ja. August 7, 2000, I completed in exactly seven years a cumulative total of 40,000 kilometers on foot. Ja. Ja. Also 40.000 Kilometer in sieben Jahren.
1: Ja, das, hat er, er das, hat, er, das hat er alles erzählt. Ja. Er hat einen Schrittzähler mhm. und hat er und, und führt da irgendwie Rekord bis 1983. Und er hat jetzt irgendwie schon drei viermal die Erde umrundet. Es ja. ist ein Freak, aber ja. <lacht> ja, aber es ist beeindruckend. Ja. Also der, äh, weil er stellt sich kein Wecker, sondern hat er so also sein, sein, seinen Lebensrhythmus ähm, da, ne? ja. Tagesrhythmus dadurch. Ne? Und ich kann es schon nachvollziehen. Also, mein, beim Laufen kann er am besten denken. Das kenne ich ja auch aus ja, eigener ja, Erfahrung. Ne? Aber mir ist halt schon eine Nummer zu hart, weil denke ich, jeden Morgen ne? und. Aber, aber der, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er da auch, dass er gar nicht, viel die Zeit vergeht. Ne? Und da isst halt morgens, irgendwie haben sie da erzählt, trinkt halt einen Kaffee und isst, drei, und isst zwei Cracker. Ne? Und da läuft er drei Stunden. Ne? Und dann kommt er zurück und dann gibt's es halt das normale Frühstück. Ne? Mhm. Und er hat aber keinen Hunger, ne? aber das glaube ich auch. Ne? Das, das, das geht so, ne? ja.
0: Er hat ja eine ganze Seite zu Walking About, von den, von irgendwelchen Liedern bis zu wissenschaftlichen Nachweisen, dass das gut ist und seinen Ratgebertipp. Das bauen wir mal mit
1: ein. Das ist, ja, ja unbedingt. Ach, schön. Ja. Ja, und er hat also er versucht da wirklich ganz viele Wissenschaftsfelder zu, identifizieren und für seine Lebensaufgabe jetzt, also er sagt hier, die learning is underdeveloped, also die Lerntheorien ist, ne, mhm. müsste man noch viel größer größer machen und so sein sein Riesenthema ist ja halt dieses Anthropozän, wo es halt so um, um diese um, ganz also riesen Big Picture geht, die Entwicklung der Menschheit, ne, mhm. wo das jetzt alles hinläuft und dass wir vielleicht gar nicht mehr lange so lange auf der Erde sind, ne, mit äh, Klimawandel und Zerstörung, Krieg und uns selber ausrotten. Da da, ich habe ja an, an also am letzten Tag dann, weil ich keinen Ausflug gemacht, dann habe ich dann zwei Stunden mal mit ihm so einen intensiven Dialog geführt äh, in so ein bisschen interviewt in seinem Arbeitszimmer. Da mhm. hat er mir da auch so ein paar Folien gezeigt. Also ich finde es schon interessant, wobei ich auch wirklich äh, sagen muss, zum Teil ist mir das ein bisschen esoterisch gewesen. Mhm. Aber ähm, er hat mir dann auch von sich ähm, hat er mir auch noch, der, der ein paar Bücher auch rausgebracht, auch äh, seriös, so Springer ähm, Verlag äh, mit einer ganz liebevollen äh, Widmung noch rein und, und also der ist da, der ist echt aktiv und da, also was ich wirklich toll finde, was er da macht dieses eine Projekt ist ja diese sogenannten On-Site-Konferenz oder Conversation da, da, das macht er glaube ich einmal im Jahr, aber auch schon viele mhm. Jahre und an verschiedenen Orten der Welt, also Indonesien Mexiko Irgendwo Afrika, ne? also wirklich ganze Welt. Und da versucht er, und der hat ja auch nur begrenzte Mittel, oder versucht er dann eben, sich über eine Uni dann einladen zu lassen und Räume zu mieten und dann ähm, eben Leute zusammenzutrommeln. Das muss er ja wahrscheinlich dann selber auch zum Teil bezahlen, weil der hat echt kein Budget. Aber da treffen die sich dann ähm, zwei, drei Tage und reden einfach nur miteinander und ich glaube, das funktioniert. Der hat dann eben gemeint, also wir, also ich habe dann auch so nachgefragt, wie es mit Dokumentation aussieht. Mhm. Und meinte, ja, er nimmt es halt zumindest mal alles auf und hat dann die Records davon. Ja, aber einfach, ich kann mir das schon, ich kann mir das schon vorstellen, dass, ne, also ähm, weil da kommen halt Leute, die haben Bock drauf, die wollen darüber reden und dann redet man und ja, dann eben zwei, drei Tage. und da hat er wohl auch ganz beeindruckende Leute da kennengelernt, hat mir da so ein paar Sachen erzählt, dann von von so ein paar Fällen das ist das schon. Ja. Hm. ja das ist spannend aber, ja. Die, die, ja, aber es ist halt ein riesen Aufwand halt genau und wenn, wenn du es ja. halt
0: nicht sauber dokumentierst dann hast halt, ja, halt halt nur, haben halt höchstens die Leute was davon, die da waren ne?
1: ja eben, also das, da war ich also da bin ich auch nicht so ganz weit gekommen ähm, wie, das, wie das dann ist ähm, deswegen habe ich auch so ein bisschen nachgefragt, wie das dann so läuft ne? ich war ja noch nie, selber nicht dabei aber es geht halt, also wie ich rausgehört habe, und das kann ich wirklich nachvollziehen, ist diese Atmosphäre. Ne? Dass du da dich irgendwo wegschließt und dann irgendwie so ins Reden kommst. Und das ist halt was ganz anderes, wenn du zu so einer äh, normalen Konferenz gehst, hörst dir ein paar Vorträge an, die mögen auch spannend sein, redest danach noch mit den Leuten in der Kaffeepause, mhm. aber ne, das kennst du ja auch, ne, dann hast du auch nette Gespräche, aber die sind dann immer begrenzt. Dann geht man vielleicht abends noch mal essen und Bier trinken, das ist auch nett. Aber wenn du das mal wirklich auf zwei, drei Tage machst und dann nur... Reden. Also ohne, ohne auch jetzt Programm und und auch ohne ähm, weil vor ein paar Jahren ist ja oder ist ja dieses Phänomen Barcamp so aufgekommen, wo man gesagt hat, diese ganzen Konferenzen langweilen uns, es bringt uns nichts, weil das Spannende passiert in der äh Kaffeepause, deswegen drehen wir das um, äh, flippt Konferenz, nennen das Barcamp. Mhm. Aber da hast du dann eben auch eine Struktur, weil da hast du am Anfang die Sessionplanung, dann dürfen die Leute die Sessions anbieten, dann trifft man sich und so. Das ist auch super. Also ich mag Barcamps auch, aber das, was er macht, ist nun mal was ganz anderes. Und ich, ich würde es halt auch gerne mal ausprobieren, aber es ist halt schwierig. Ne? Also ich sehe auch noch nicht, dass die Möglichkeiten des Mittels. Du musst da die Leute irgendwie da hinbringen, musst irgendwie Reisekosten übernehmen. ne? Und wer bezahlt denn dir? Was, wenn du sagst, ich treffe mich mit mit zehn Leuten zum Labern drei Tage lang irgendwo, wo es schön ist. ne? Sag mir mal den, der mir dafür Geld gibt. Ne? Was kommt raus? Na, mal sehen. Ne?
0: Ja, eben. das Und ich verstehe auch, dass also, ja, naja. Übrigens, äh, mir fiel es gerade auf. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, parallel. Erster Hashtag auf Twitter, laut Juran, vor zehn Jahren war Barcamp. Ja, nee, aber stimmt schon. Also so, ja. Aber lass uns ruhig
1: weitermachen. Okay, ich habe schon zu viel erzählt, ich merke schon. <lacht> nee, ich finde das ja zwar, spannend. Es war auch heißt... spannend und ich versuche auch mit Jan irgendwie im Kontakt zu bleiben. Ja. Obwohl es schwierig wird, weil ja begrenzte Zeit und so und 50 andere Baustellen. Mhm. Genau. Das leitet jetzt schön über zu den mhm. weiteren Baustellen, die ich bearbeitet habe und dran bin. Ich hatte Planungstreffen, einmal zum OER Festival, was ja im November in Berlin ist, ja. äh, was ähm, von Jöran und Konzerten veranstaltet wird und mit anderen, also unter anderem auch Lübeck, mein Arbeitgeber. Und Also gibt's da gibt es ja die Cams, da gibt es Fachforum und Festival und da haben wir uns letzte Woche getroffen, um da mal so ein bisschen zu planen. Und ich war noch beim anderen Planungstreffen, nämlich vom Hochschulforum Digitalisierung. Da bin ich ja in der Arbeitsgruppe Netzwerk Hochschullehre drin und da gibt es als ein Instrument der Vernetzung eine Winterschool, die ist dann genau eine Woche später in Berlin, also Anfang Dezember. Und da haben wir uns mhm. dann auch getroffen zum Planen, was sehr viel Spaß okay, gemacht hat. Cool. Genau, parallel zur Online eduka irgendwie? Genau, genau. Da ging es nämlich mhm. irgendwie auch darum, ob man da das irgendwie nutzen kann, um, sie, um dann Leute dann von der Online eduka darüber schleusen kann. Ja. Okay. Ich glaube, die Online Educa -Edu fängt ähm, da später an, in der Woche. Und das ist, glaube ich, Montag bis Mittwoch. Irgendwie.
0: Ja, genau. Die, die ist irgendwie Donnerstag. Ich habe Mittwochabend geht es für die Speaker los ja. und dann. Bis, bis Freitagnachmittag.
1: Ja, und, und Winterschool ist Montag bis Mittwoch, wenn ich richtig ah, bin. sehr gut. Okay. Ja. Und da gibt's es auch, wer sich dafür interessiert, dann einfach mal auf den Webseiten schauen. sondern sind noch ganz viel Informationen. Ja, wird ja wahrscheinlich bei uns auch nochmal Thema. Ne? Ja, genau. Okay, Aber, cool. ja Und dann waren wir, also der liebe Christian. <lacht> das bin ich, ich. Genau, und ich, <lacht> also Markus waren dann äh, im, äh, bei Kappnagel in Hamburg. Das war letzte Woche, oder?
0: Auf Kappnagel sagt man.
1: Auf Kappnagel, entschuldigung. Oh, ja, ganz, Keine, ganz kein, wichtig. Kein, Lo kein Local Hero. Mhm. Man möge mir verzeihen. War aber auf jeden Fall bei einem Vortrag von Evgeny Morosow, einem der bekanntesten, streitbarsten, angriffslustigen, äh, lustigsten Internetkritiker weltweit. Und er hat sie die Ehre gegeben, ähm, zu etwas zu erzählen, äh, genau. War irgendwie, wie hieß der Titel, irgendwas mit Digital Practices und sowas und Surveillance?
0: Ähm, es ging um Democracy ja. und, warte, also, ich guck nach. Ähm, war das Democracy in Flux? Nee, ne? No? Nein. Also das ich gucke mal nach, nach dem Titel. Digital, digital Power and its Discontents. Yeah. Yeah, yeah. Why the politics of data is crucial to the future of democracy.
1: Ja, spannendes ja. Thema. Mhm. Du, kannst ja, du kannst ja gleich auch noch was dazu sagen. Mhm. Also meine Einschätzung, also ich, ich, ich fand es ähm, gut, weil ähm, ich habe ja einige Bücher und Artikel von ihm gelesen und ja, also er ist schon wenn man ihn kennt, dann kennt man auch sehr schnell seine Argumentation. Aber wenn man das weiß, dann ist es okay. Und Also damit würde ich sagen, dass er eben hauptsächlich kritisiert, aber bei den Lösungen oder so, so konstruktiv, wird es dann mal dünn. Und er ist eben kein Akademiker, sondern Publizist. Das heißt, er hat dann auch nicht immer so eine theoretisch hergeleite, fundierte Argumentationslinie, sondern ist eher assoziativ. Also er springt dann hin und her und sucht sich, aber das macht dann auch gut, er sucht sich dann eben Beispiele, wo aktuell ihm gerade seiner Meinung nach was, was schief läuft und versucht es dann eben so assoziativ zu verknüpfen. Das machst du halt, wenn du eher publizistisch bist und dann dein Thema dadurch eben über so Meldungen, dass sich jetzt in Zuliefererfirmen von Apple in China Leute aus dem Fenster stürzen oder sowas. Mhm. Genau. Und ja, aber es war, ich, ich fand, ne, den mal live zu sehen, war war okay. Also, ähm, er hat dann, war am Anfang, glaube ich, ein bisschen zahm, obwohl er da gemeint hat, jetzt muss er das Jackett ausziehen, weil es so warm war. Am Schluss wurde es ein bisschen, bisschen lebendiger, war so, mhm. war, so, war so mein Eindruck. Und sonst war halt, also für uns, ähm, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn man sich mit der Szene beschäftigt, dann kennt man ja auch vieles, ne? Die. Dann, dann die ganzen Sachen. Aber das andere, das, das haben wir dann äh, danach noch auch besprochen, dass so ähm, dieses Thema Data Politics oder da kannst du jetzt ja gleich mal zu so sagen, ähm, dass es auch eher ja, zu kurz oder fälschlich dargestellt wurde. So war jedenfalls meine Erinnerung an deine Ausführung.
0: Ja, ich glaube, ich finde den, den Punkt, den er gut gemacht hat, eigentlich fand ich, dass Data Privacy und Data Ownership nicht das Gleiche sind. Mhm. Also dass das ähm, Daten privat und nur für einen bestimmten Raum von Menschen zugänglich sein können, ähm, auch wenn sie nicht nicht mehr oder nicht deine eigenen sind, weil sie irgendjemand anders über dich erhoben hat oder wie auch immer. Ja. Und dass du auch andersrum durchaus Ownership haben kannst und die dann nicht privat sein müssen. Das ist aber glaube ich ein Punkt, der so so war ja zumindest ja. Eindruck dann so in der Fragerunde. Ja. Ähm, das ist eine Unterscheidung, die glaube ich, nicht in der Breite nicht so gemacht wird. So auch in, in dem Publikum nicht. Und das hat dann wiederum auch der Diskussion hinterher, die ja schon versucht wurde anzustoßen, irgendwie auch nicht so ganz gut getan, weil das halt, weil er schon, also Morosow als Typ ja eher ein spitzfindiger Geselle ist und, und, und auch hier und da mal ironisch und zynisch argumentiert. Und wenn das dann in der Sprache, in der du nicht jeden Tag argumentierst, ähm, Einerseits passiert, andererseits auch noch in einem Feld, mit dem du dich vielleicht nicht täglich beschäftigst. Und da will ich jetzt echt nicht zu borniert für sein, aber so einmal täglich passiert es mir dann doch, dass ich da irgendwas zu lese. Ähm, denn dann kommen halt diese Nuancen, glaube ich, anscheinend nicht bei dir an. Mhm. In so einem ja. Vortrag, den er ja auch einfach vorgetragen hat. Ne? Also es war jetzt kein irgendwie visuell unterstütztes Format oder so.
1: Oder es war, oder war nicht gut. Also ja, es war keine, ja, Power, keine Powerpoints oder das einfach frei runter und ja, aber das, das hat er, das hat er gut gemacht.
0: Genau, ich, ich glaube, da, da das ist dann halt aber schon schwierig, so jemanden, wenn du es nicht gewöhnt bist, 60, 70, 80 Minuten zuzuhören. Ja. Da, ne? ja, Und ja. im Prinzip fand ich den Vortrag gut, wenn man gerade sich die, die, wie soll ich sagen, wenn man die Flughöhe von, also was er, was er, ich finde, was er gut macht, ich glaube, er denkt über Dinge noch komplexer nach, als er es kommuniziert. Und das ist dann vielleicht die Qualität des Publizisten und eher weniger die des Akademikers, das dann so zu ja. kommunizieren, dass beim Publikum noch irgendeiner seiner Main, äh, seiner Hauptpunkte irgendwie hängen bleibt. Ja. Ähm, und das hat er ganz gut gemacht, dass das natürlich jetzt, wie soll ich sagen, dem äh, jemanden mit dem akademischen Olympia und da ein bisschen zu wenig hergeleitet ist oder zu wenig Referenzen hat oder nicht nuanciert genug und nicht ausbalanciert genug ist, nimmt er glaube ich auch wissentlich in Kauf. Würde was Ja, wissen,
1: ne? ja da, da, da stimme ich ähm, 100% überein. Das ist ein guter Punkt, weil. Ähm ich denke, die Schwierigkeit ist ja wirklich die Übersetzung, also die 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 Komplexität deiner Gedanken und ich denke auch, dass er sich da intensiv und seit vielen Jahren mit beschäftigt und das dann zu übersetzen in eine Sprache, dass dann eben äh, so ein Hamburger Publikum äh, auch versteht oder also, dass es einfach Kommunikation äh, möglich ist, also Austausch und, und anschlussfähig und so weiter, dass man sich da auch, dass man sich auch was, was, was denken kann äh, da, dabei ne? und dann, ja, klar, dann. und da, also da hat er, ähm, das hat er das hat er gut gemacht, also die Flughöhe und man hat Morosov erwartet und man hat Morosow gekriegt. Also keine Enttäuschung. Und es gab ja auch rege Nachfragen und in der, in der Diskussion. Also scheint es auch bei den. Es war nicht so gut besucht, aber das lag wohl auch an der Uhrzeit, weil es relativ früh angefangen hat, 18 Uhr, und es war ja schönes Wetter, aber es gab doch eine rege Nachfragerunde.
0: Mhm. Genau, und was er, was er so beschrieben hat, also die, die, wie soll ich sagen, die, die Monipol, Oligopol Bildung derjenigen, die da äh, im, im Internet agieren und diese, diese, dieser Trend weg von diesem, na, nicht mal, vielleicht war es ja wirklich nur eine Episode, das hatten wir so auch schon mal, dieser Dezentralität des, des Netzes ja, ja, hin zu ja. den Leuten, die äh, Daten sammeln, also sprich Apple, Google, Amazon, ähm, und, und noch vielleicht noch eins, zwei andere. Und was ich finde, was ich auch gut fand, war den, den Punkt, den er gemacht hat und den hat er eigentlich ganz gut hergeleitet. Und das ist ja eine Initiative, wo, ich glaube, Mozilla ja auch gerade versucht nochmal entgegenzusteuern, dass diejenigen, die gerade die Daten sammeln, eben auch diejenigen sind, die im Bereich Artificial Intelligence ja. in eins, zwei, drei, vier Jahren und eigentlich auch jetzt schon vor maßgeblich ja. äh, vorne dabei sind. Ja. Ähm, und das gerade vor dem Hintergrund Themen wie Data Ownership, Data Privacy einerseits, aber auch der Art und Weise, wie eine politische Willensbildung funktioniert, also es ging ja um Demokrat, Demokratie und, und wie, wie sie ja. zustande kommt, dass das dann eben schon auch miteinander gedacht werden muss. Und das tun ja echt, na, das tun nicht wenige, aber mhm. so prominent wie er tut das, glaube ich, kaum einer. Und das fand ich dann, also das hat auch, da hat man gemerkt, das war so, wie soll ich sagen, ein Heimspiel für ihn. Ja, das war so ein Lieblingsthema, aber genau, der hat es ja das hergeleitet ja. Mhm.
1: Über, über die These, die ähm, ja schon ein bisschen spitz ist oder steil, dass ähm, Google ähm, irgendwann kein Geld mehr über Werbung, über Werbeeinnahmen verdienen würde. Und deswegen brauchen sie ein neues Feld. Und es wäre eben KI. Mhm. So das war, das ja, das war das ja hergeleitet. Und dann, und, und, und. Das war aber, es war auch wieder so typisch Morosov, wo er das dann schon so als, also auch so ein bisschen überspitzt, aber schon so als ja, er hat zugesetzt dargestellt hat, fand ich. Ne? Also hätte man vielleicht auch mal das, aber das kann er natürlich nicht, weil es die, 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 die Argumentation brauche ja. Das heißt, man hätte ja die, die, diesen Schluss da, ob das oder wirklich so ist, mit diesen äh, wegbrechenden Werbeeinnahmen diskutieren können. Das hat er natürlich nicht gemacht, sondern hat gesagt, es passiert so, um dann eben seine, seine Steilvorlage zu haben und sagen, so jetzt geht's los mit, mit KI, aber dann ist es ja so, wie du gesagt hast, dann, dann äh, hat Google da alle, alle Macht und wir nutzen ja alle Google jeden Tag stundenlang, ähm, mit also in Service services dann ist man ja genau bei dem Punkt ne? und das ist, das ist schon wichtig und deswegen fand ich das, fand ich das auch gut.
0: Ja. Genau, und ich glaube, plastischer fand ich sogar an dem Uber-Beispiel, das er auch hatte, nämlich, dass ja. da irgendwie, also das, das kam ja, ich glaube, auch vor sechs, sieben Wochen erst so richtig öffentlich raus, dass Uber, je nachdem wann und wo und zu welcher Uhrzeit du fährst, dein, dein Uber-Ride, also die, die Fahrt mit Uber, zwischen, ich glaube, 10, 12 Dollar bis zu irgendwie 35, 40 Dollar pro Fahrt von Uber ähm, letztendlich querfinanziert wird. Also ja, dass so das so, ja, dieses, ja. Dieses, diese Dumpingpreise im Vergleich zu so einer Taxifahrt eben billigend in Kauf genommen werden, um sich Marktanteile zu erschließen, um eine Userbase zu haben, und um dann ja. wiederum die Daten zu haben und dann genau. irgendwann später diesen Login-Effekt zu haben und sagen zu können, so und jetzt haben wir ja alle... Buslinien, Taxilinien, was auch immer abgeschafft. Jetzt seid ihr mehr oder weniger auf unseren Service angewiesen. Ja. Jetzt, können wir, jetzt, loslegen, jetzt Geld können wir uns auch ein anderes Geschäftsmodell suchen. Und das ist vielleicht ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen zu eindimensional, wenn man sich überlegt, wie Geschäftsmodellfindung und das Internet und Gesellschaft und so weiter irgendwie funktionieren. Aber ähm, im Prinzip ja schon Einleuchten, ne? Also irgendein Grund muss es ja geben, warum jemand 25 Dollar dafür zahlt, dass du von der Fifth Avenue zur 12th Avenue kommst mhm. oder so. Also keine mhm. Ahnung, wo man da... Mhm. Mhm. Ja, aber ähm, ich habe gerade mal geguckt, ich habe einen Link gesetzt zu, zu Kampnagel und wer sich, ich, wer sich dafür noch weiter interessiert, also... Wir hatten den Artikel, glaube ich, bei uns auch im Podcast, warum die neofeudale Cybersecurity-Struktur gefährlich ist auf Deutsch. Den gleichen Artikel gibt es nochmal im Guardian. Mhm. Da sind ein paar Links, auch ein Interview mit Sascha Lobe und ihm. Seine Webseite ja. ist verlinkt. Das sozusagen ja. nochmal als, als Hinweis. Aber genau. dann lass uns auch weitermachen, oder?
1: Genau, ich habe nur einen Punkt. Mhm. Nämlich, ich habe jetzt ähm, Besuch. Die Iranerin ähm, mit Namen, das hast du ja angemerkt, die hat hm. auch natürlich einen Namen. Ich hat es interessiert, Zah ja. Ja, ist ja auch, nee, ist ja voll, will ich auch nicht unterschlagen, ist ja auch schön, wenn man den Namen nennt. Ähm, sie heißt Zara Jahani, ist 40 Jahre alt und kommt aus dem Iran und das hat mich jetzt die letzten Wochen sehr beschäftigt, weil... Ich habe das mal Onboarding genannt hier, habe das auch nachgeschlagen, das scheint irgendwie auch zu passen, nämlich da geht es halt darum, jetzt so das Willkommen und in Empfang nehmen und sich kümmern und organisieren, also hauptsächlich eine, eine Unterkunft. Sie kam ja mit, äh, vor, vor anderthalb Wochen, glaube ich, ist es auch schon wieder her, mhm. kam sie dann an äh, von, von ähm, Teheran Flughafen nach Hamburg und dann mit dem Zug nach Lübeck, und da habe ich dann eben erstmal so eine Ferienwohnung organisiert, die sie bis ähm, jetzt Ende des Monats haben kann und habe dann in der Zwischenzeit versucht, eine andere Unterbringungsmöglichkeit ausfindig zu machen. Äh, am besten irgendwas möbliertes, WG-Zimmer. Das hat sich als sehr schwierig herausgestellt, weil die dann öfter was Längeres wollen. Die Vermieter, sie mhm. kann kein Deutsch, Englisch ist ausbaufähig, was es auch nicht gerade erhöht, die Chancen. Ja, aber. Irgendwie haben wir es, glaube ich, jetzt doch geschafft über irgendwelche Kontakte, äh, die ich dann versucht habe auszunutzen von uns ähm, in Lübeck. Und ja, ich glaube, also ich glaube, dass sie da jetzt unter... Weil am Freitag ist ja schon der 1. September und langsam, langsam wird es eng. Ne? Und ja, also der Mann und Kind gehen da wieder zurück. Sie haben ein Stipendium bekommen von, von der iranischen Regierung, da vom Ministerium für Science und, 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 und so weiter. Genau, und macht dann eben so eine Art Praktikum. Also, sie macht da ein PhD im Bereich äh, Curriculum Design und äh, will hauptsächlich was zu MOOCs machen. Und da versuchen wir halt irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, also dass sie dann ähm, das sich natürlich auch alles angucken kann. Die, die MOOC-Plattform Moin aus Lübeck wie das so funktioniert, aber dann selber auch mal aktiv wird. Und ja, da bin ich auch gerade schon dabei, zu überlegen, ob man da nicht irgendwie Farsi-Sprachpaket mit installieren kann. Wir haben es ja schon für, für Arabisch, haben wir ja auch schon das Sprachpaket und das sollte vielleicht irgendwie auch gehen. Ja, und das wird mich jetzt halt die nächsten, weil sie will ja insgesamt sechs Monate bleiben. Das heißt, es wird mich die nächste Zeit dann auch beschäftigen. Cool. Die hat ja jetzt keinen ähm, kein Arbeitsvertrag, sondern eben dieses Stipendium, wo sie darüber finanziert ist und ähm, dementsprechend äh, hat sie jetzt auch keine äh, in bei uns im Institut. Aber ähm, wer, also ich will auch gucken, dass sie dann ab und zu kommt. Aber ähm, ich muss mit ihr jetzt einfach auch noch mal in die Detailplanung gehen, weil bisher war echt das Thema Nummer eins, die Wohnungssuche mhm. natürlich. Das hat alles andere in den Schatten gestellt. Und wenn das jetzt mal geklärt wird, dass man dann mal hergeht und eben auch ähm, zu Forschung und äh, Design, also mit MOOCs und so, darauf zu sprechen kommt. Mhm. Ja. Und dann, ja, würde ich eben nach und nach dann sie auch mit Leuten bekannt machen, so wie mit dir. Du hast ja auch schon Interesse signalisiert und so weiter. Ah, ja. ja, gerne. Ich bin gespannt. Ja, 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 genau. Ja. Es ist, 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 ja, ist, ist wir gespannt und äh, hat mich ganz schön in Beschlag genommen. Ja, aber wenn das mit der Wohnung jetzt geklärt
0: ist, dann ist das schon mal. Ja, ja. Machen wir mal. Dass das ja. Okay, super. Ja, bei mir abgesehen von dem Morosov Beitrag, ähm, ich habe endlich, was heißt endlich? Ähm, wir hatten den, den Abschluss von dem Projekt, an dem ich jetzt das ganze Jahr gearbeitet habe, selbstständig. Ähm, das ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, mit wem. Deswegen, ich glaube, jetzt darf ich. Ja. Ich wollte dazu auch mal was zusammenschreiben. ich hab mit
1: Dann mal los, wir sind gespannt. Hommelwirbel. <lacht> oh <mein> <lacht>
0: genau. Ähm, nein, ich habe im Laufe des Jahres mit äh, Vodafone Deutschland zusammengearbeitet. Da haben wir ein, äh, gemeinsam ein Konzept entwickelt, einen ersten Prototypen entwickelt, wie Kollaboration, Lernen, gemeinsame Projekts, gemeinsames Projektbasiertes Lernen eben online funktionieren kann. Und das auch möglichst einerseits in der, in Anführungszeichen, normalen Arbeitsumgebung, also da, wo die sich auch sonst rumtreiben, ähm, sprich in dem, wie soll ich sagen, in der ganz normalen Corporate-Welt, also in dem Fall Yammer und 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 ein, zwei anderen Tools und ähm, andererseits aber auch zu Themen, die die irgendwie im Alltag mehr oder weniger betreffen, ähm, verknüpft mit so größeren technologischen und gesellschaftlichen Trends. Ähm, das ist auch extrem, also nach meinem Empfinden extrem gut angenommen worden, so dass das erste Feedback, das wir jetzt so im Nachgang kriegen, wir haben so eine kleine Umfrage gemacht, sieht auch echt cool aus und es ähm, hat auch Spaß gemacht, weil die Leute, mit denen wir jetzt im Prototypen zusammengearbeitet haben, also ein Teil des Kurses dreht sich um agiles Management, Design Thinking und all solche Sachen und dann war uns ein Anliegen da auch dem, was wir da predigen, irgendwie zu entsprechen und selber auch in so einer Prototypenlogik zu arbeiten und, und ein Stück weit agiler zu arbeiten, wie das ja auch oft so gerade im Bildungsbereich dieses Jahr proklamiert wird. Und einfach mal zu entwickeln und mal so 30, 40 Leute da drauf zu lassen und mal mit denen zu gucken, was passiert, wenn wir das jetzt so ausprobieren. Und das hat echt gut geklappt. Ich habe mir jetzt auch das okay geholt, dass ich dazu mal ein, zwei Sachen zusammenschreiben darf. Und sobald ich da soweit bin, kann ich da auch gerne mal hier in die Show Notes einen Link packen?
1: Ja, unbedingt. Ich auch gerne mal lesen. Ja, aber das war also für mich für mich persönlich war es
0: super einfach, weil ich finde so die wie soll ich sagen die echte Welt außerhalb der Uni erdet dann ja doch nochmal ein bisschen ja. einerseits zum anderen ist es halt dann auch nochmal ein anderes Feld habe selber was dabei gelernt ja. und so die die ganze also gerade so Digital, gerade so in dem Bereich Telekommunikationsbranche, ICT, ja. ist halt auch nochmal ein anderes Diskussionsniveau, als wenn du jetzt ja, mit der IHK sprichst oder so. Ja, ja. Also das ähm, war tatsächlich ganz, ganz auch inhaltlich nochmal spannend, auch zu, okay. zu gucken, was machen die da gerade. Auf jeden Fall. Dann bin ich ähm, so tatsächlich einen halben Tag damit beschäftigt gewesen. Deswegen steht hier drin, mich auf die DML 2017 vorzubereiten. Ähm, oh. Da muss man sich irgendwie Workshops raussuchen und die Reise planen. Ich besuche noch am Wochenende zwei Freunde. Ähm, das ist Anfang Oktober, 4. bis 6., glaube
1: ich. wieder da in L.A.? Mhm. Ja,
0: Irvine, genau. Also oh. 20. Das wird echt cool. Ich freue mich auch schon Ziemlich. Nördlich um, oder südlich? So südöstlich. Ja. Also ja. relativ nah an der Küste noch. Keynote. In
1: Richtung San Diego dann, darunter. Ja, genau, aber nicht ganz so weit. Ja. Also eher nee, als
0: nee, Gebiet LA noch. Ja, ja, ja so das, Orange, ist das ist eigentlich ja. Orange County. Also, mm. ja, und ähm, unter Red anderem fact. Keynote ähm, Dana Boyd. Okay. Und ähm, ein, zwei andere echt gute Leute. Also, das wird gut. Hm. Wie lange ich mein, bist du da da? Ich fliege am Dienstag hin, das ist der Feiertag hier, der dritte. Hm. Den vierten muss ich mir nochmal einen Workshop raussuchen, da, hab ich jetzt so, da muss man sich dann tatsächlich bewerben. Ich könnte einen, mich auf einen bewerben mit Justin Reich und äh, Mimi Ito. Hm. Oder aber wieder den ungefähr, den den ich das letzte Mal auch hatte. Das wäre zwar spannend nochmal zur Vertiefung, aber ich glaube, das mache ich eher nicht mit Alan Wien. Hm. Es gibt noch so tatsächlich auch sowas zu, zu Ga educational Game Design in Times of Trump und so, also wirklich auch ein paar, paar interessante Sachen, weil ich, naja, aber ich glaube, es wird, wenn sie mich dann haben wollen, der mit Justin Reich und Mimi Ito, ich besuche noch vom ähm, um
1: MIT sind die, oder?
0: Justin Reich, ja genau, ja, sind vom, vom MIT, äh, Mimi Ito, ähm, ja. ist ja die, ich glaube, Schwester von äh, Joy Ito, der wiederum oder Joey Ito der wiederum ähm, ja im MIT auch noch ist und sie ist aber an der UC Irvine inzwischen okay. und die machen einen Kurs die oder einen Workshop eintägig Course Design for the Marginalized so als Arbeitstitel ähm, ich genauen Wortlaut habe ich gar nicht drin da muss man sich aber wirklich bewerben und sagen ja, mit, mit warum mit schreiben oder mit ja, ja, Motivationsschreiben. Du, musst, du schreibst ein Motivationsschreiben dann darfst du 100 Dollar ausgeben genau <lacht>
1: Mhm. du fliegst hin und hast am nächsten Tag gleich Workshop, musst du auf Jetlag aufpassen, das sind neun Stunden Zeitverschiebung
0: genau, hin geht das immer ähm, was hast, du, hast
1: du also keinen Direktflug, ne?
0: Ich flieg ähm, von Hamburg nach Frankfurt und habe dann ja. eine Stunde nur
1: Aufenthalt und dann direkt ja, ja, ja. von das Hamburg ist... gibt's ja gar keine Direktflüge, glaube ich
0: ähm, ich glaube Oder? nicht ich glaub, also die meisten, ich glaube es gibt was, aber das ist für öffentlichen Dienst nicht bezahlbar ah. Ähm,
1: nee, da, aber das, abends, da kommst du abends an dann ne? genau, nachmittags. so
0: nachmittags an und das ist dann vom Timing her eigentlich ganz cool und wenn ich es dann schaffe irgendwie ein paar Stunden zu pennen, dann geht das eigentlich ja, ich das ist ja auch so
1: Ja, mir ging es ja gar nicht gut, ich war ja im März mhm. in, wo ich nach Fran, nee nach, nach, das jetzt nach halt. Seattle geflogen bin und bin dann auch so nachmittags abends angekommen, war noch mit Kollegen was essen, dann ins Bett und um ein Uhr aufgewacht und es ging nichts mehr. Mhm. genau Und bei dann, mir dann hatten wir ja am nächsten Tag, also an dem Tag dann ähm, direkt äh, auch unser Symposium. Ja. Und das war echt heftig. Also mir ging es gar nicht gut.
0: <lacht> genau, ne, das, das kann echt schief gehen. Ähm, ich, ich war das letzte Mal um drei, halb vier wach und dann geht's noch. Ähm, aber bei mir, ich muss mich dann einfach in den neuen Tagesablauf zwängen und dann, ja, ich fand das halt, das, eher.
1: ich fand halt, das krasse, dass, dass da direkt ein volles Programm war, ne? Und wo ich jetzt in, im Mai dann in Montreal war, auch zu diesem Symposium, da, da hatte ich mehr, mehr Zeit, also da, haben sie mich früher da einquartiert, da war ich auch eine Woche da und wir hatten nur zwei Tage Symposium. Und da, dachte, ja, sagt man halt dann nicht nein, ne, wenn Flug und Hotel bezahlt werden. Ja. Und da so konnte ich mich schön akklimatisieren, aber das, das war der, das fand ich halt damals wirklich heftig. Du kommst abends an und nächsten Morgen dann, also ich bin dann um, um fünf bin ich aufgestanden, weil vier Stunden im Bett rumwälzt und bringt irgendwann auch nichts, und, um dann zum Frühstück, also ab der Zeit, wo sie Frühstück angeboten haben. Dann habe ich dann auch die anderen deutschen Kollegen getroffen. Ja, kannst auch nicht schlafen. Nee, auch nicht. Dann ne? haben wir uns am um sechs beim Frühstück getroffen und um neun ging alles halt im Symposium los. Ne? Hm. Und da war ich durch. Also ich hatte das selten erlebt, dass ich so fertig war wie damals. Also je, je, je länger der Tag ging dann. Ne? Weil dann hast du dort den Tag, ne? so 15 Uhr nachmittags und dein Körper sagt dir ja, aber, jetzt, jetzt geh mal wieder ins Bett. Ne?
0: Genau, aber kannst das hat schon weiß. drei Stunden Sinn, ne?
1: Eben und dann jetzt kannst du ins Bett gehen ist nee, so aber erst 15 Uhr ne? was machst du dann
0: ja eben und da hilft mir halt so ein Workshop dann ne? also so das ah. ähm, dann, dann hängst du dich da irgendwie rein gehst mit denen ja. irgendwie hinterher noch essen mir ja, haben
1: Tabletten geholfen und Cola ja, und
0: Genau. genau
1: <lacht> pillen habe ich mir gekauft
0: ja nee und je früher du pennen gehst desto früher wachst du ja auch wieder auf das Ja, ja ja naja, aber das ist, glaube ich, mehr so ein Kollateralschaden bei mir dann, ah. das ist irgendwie, nehme ich in Kauf. Ähm, ja, du siehst es locker, ich merke schon. Ja, es, es hilft ja nicht. Mhm. Und dann habe ich das Wochenende da, da besuche ich ein paar Freunde und dann am Montag bin ich wahrscheinlich ähm, zu Gast am Pizza College, das ist eins der Claremont Colleges in der, in der Gegend da. Den, das hatte ich glaube ich auch mal erzählt
1: Ja, ja dass du dich den, mal mit einem getroffen hast Der war mal der Dekan. war mal mhm. in Lüneburg
0: Genau Und da Nigel Boyle, den den treffe ich dann da wieder Und der möchte jetzt auch irgendwie So einen Tag für mich da arrangieren Dass ich mir das mal angucken kann Das ist so ein klassisches Liberal Arts College Mit viel oh. Geld und ich glaube Ein oh. Betreuungsverhältnis von 1 zu 11 und
1: und so. Da kannst du dich ja dann gleich einschreiben
0: Ja, genau gut in Gang. Da muss, also ich weiß, dass Leute vom Stifterverband zuhören, ich bräuchte ein Stipendium
1: bitte. Das macht man in deine Bildung, investiert man doch gerne. Ja, das ist, auch, dr ist auch dringend nötig. Ja.
0: Und ähm, genau, und dann bin ich am Dienstag, habe ich wahrscheinlich einen freien Tag, zumindest den Vormittag und nachmittags geht es dann wieder zurück. Also ich bin genau sieben Nächte.
1: Oh, da. das ist so gut. Dann lohnt sich ja ein bisschen.
0: Ja. Genau, das äh, das die Vorbereitung dafür, wir wollen auch virtuell die Connecting machen und so, das läuft jetzt so langsam an und das ist dann ja doch zeitraubend. Mhm. Ähm, genau, und davon abgesehen äh, bin ich so in den ersten ganz zaghaften Planungen ein, ein Domains-Projekt, also ein domain of one Own projekt ähm, jetzt mal zu planen und zu skizzieren, vielleicht dann auch tatsächlich durchzuführen an der Leuphana. Das wäre ganz cool, das wäre dann auch wiederum, würde ich an so ein, so ein Erasmus-Projekt mit andocken können, mhm. könnte klappen, dann hätte ich sogar auch Mittel dafür. Sehr gut. Da bin ich gerade dran, das irgendwie hintereinander zu kriegen, Da muss ich die Woche aber auch nochmal ran. Okay. Ja. dann mal los. Ja, dann mal los. Man merkt, auch wieder, dass, Rostet. <lacht> Man merkt auch wieder, dass wir länger nicht gesprochen haben, ist ja jetzt irgendwie auch zwei Wochen her. Wir haben jetzt 46 Minuten darauf verwandt, einfach darüber zu reden, was wir so machen.
1: Und deswegen machen wir das doch auch.
0: Ja, ja ich finde es auch nicht schlimm.
1: Ich sag wir nur, machen es das ja für uns. Ja, ja. Lass wir uns austauschen.
0: Und nichtsdestotrotz habe ich eine Marke gesetzt.
1: Ja. Ähm,
0: weil ich muss ja so tatsächlich in so 30, 40 Minuten los. Oh. Ja, 45. Oh, Timeskeeper. Genau, deswegen gucke ich auf die Uhr und wir haben noch ein paar Sachen, die wir auch gelesen haben und davon werden wir ja auch ein paar durchkauen, ne?
1: Genau, dann fange ich mal an. Der erste an. Artikel ist von Catherine Cronin, Openness and Praxis, Exploring the Use of Open Educational Practices in Higher Education, veröffentlicht in äh, der Zeitschrift IRODL. Mhm. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, geiles Akronym, immer wieder Ja, wir sagen ich immer IRODL. Mhm. No. Also, ihr
0: seid nicht die Einzigen.
1: Ja, es ist äh, International Review of Research in Open and Distributed Learning. Das hieß doch früher mal anders da. Ich glaube, Open Online. Ah, egal. Äh, 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 es ist ein, eines der einschlägigen äh, Journals in unserem Bereich. Also wirklich renommiert. Äh, von der Athabasca University, also der kanadischen Fernuni, äh, rausgegeben. Und genau, in dem Artikel geht es jetzt auch um ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und über das wir uns schon öfter beklagt haben, was weil es ja unserer Meinung äh, unterkomplex behandelt wird, nämlich um das starkwort Open Educational Practices, OEP. Und in dem Artikel ähm, stellt Catherine Cronin eine Studie vor, wo es darum geht, wie wird denn OEP überhaupt im Kontext der Lehre eingesetzt. Und das ist ähm, Teil ihrer, ihres PhDs. Äh, dann macht man verschiedene Studien und das ist, war, glaube ich, die erste. Also hinten raus wird, es, wird es, äh, schreibst du das, glaube ich, nochmal, mhm. dass das die erste Studie ist. Genau. Und der Artikel ähm, behandelt dann ebenso das Thema ähm, Openness in, in Education auf allgemeine Art und was mir da gut gefällt, ist auch ähm, dieser die, Versuch, das ein bisschen zu theoretisieren, mit Hilfe dann von so ähm, sozialen Theorien. Also da, da hat sie dann was, wo sie sagt, mit dem könnte man das so ein bisschen diskutieren. Und das lag mir ja auch immer meiner eigenen Arbeit am Herzen. Ich bin ja da immer mehr auf Bildung gegangen, auf Bildungstheorie und Bildungsphilosophie. Habe das versucht, damit ähm, zu bearbeiten. Sie hat jetzt eine andere Theorie genommen, um das einfach so ein bisschen zu, zu ähm, fundieren, was ich immer total wichtig finde, weil es dir einfach so eine Brille gibt oder mal Werk oder Denkwerkzeug Denk an die Hand gibt, das ein bisschen besser zu diskutieren. Und ähm, dann, dann äh, was ich auch gut fand, war so diese, diese Aufzählung der verschiedenen Open-Varianten. Ich habe ja da vor einem Jahr damals einen Artikel, also wo ich auch versucht, das ein bisschen auseinanderzunehmen, dazu geschrieben und das ist so ein bisschen ähnlich, aber auch anders da. Ich habe da auch an an diese was was wir auch behandelt haben bei Towards Openness oder die Drivers mm. uh, of Open gedacht, weil da finde ich, das, da, da müssen wir halt gesondert nochmal drüber sprechen. Aber das ähm, ist, ist ähm, obwohl es ja ein einschlägiges Journal ist, ne, Irodal, und es eigentlich von Expertinnen und Experten gelesen wird und die eigentlich schon sehr vertraut sein müssten mit Openness, nichtsdestotrotz macht es halt nochmal hier diesen, diesen Range auf und sagt, ähm, Openness äh, in Education kann Folgendes bedeuten. Also zum ersten eben diese Open Admission, das ist so dieses ähm, äh, wen lasse ich überhaupt rein? Also wenn man Bildung äh, betrachtet, muss es ja irgendwann anfangen. Oder du machst ja Bildung bei einer Institution, mhm. bei einer Universität. Und da gibt es eben die Open Universities. Äh, das das äh, Flaggschiff ist ja die Open University in Großbritannien, in Milton Keynes, die ja 1969 gegründet wurde, fünf Jahre später. Die äh, Fanuni in Hagen, was aber keine Open University ist. Ne? Das, das, die haben ja, also die Open Universities zeichnen sich dadurch aus, dass jeder rein kann, ohne formelle Bildungsnachweise, äh, Zugangsberechtigung, Abitur und dergleichen. Bei der Fanuni brauchst du das. Äh, also deswegen ist ja die Fanuni keine Open University. Aber es gibt dann eben, äh, und die ganz viele Open Universities mittlerweile und äh, die in UK war ja dann das Role Model für die für die ganzen dann in in, in aller Welt. Das ist das eine und das andere ist dann ähm äh, was eher so ein neueres Thema ist, wenn es darum geht, Open S3 ähm, zu bezeichnen, also mhm. kann ich, da geht es ja um digitale Ressourcen, deswegen neueres Thema, äh, im Internet zu ähm, Verfügung stehende Videos, äh, wie jetzt diese TED-Talks oder von Khan Academy, Screencast oder MOOCs, die sind, ähm, frei zugänglich und deswegen ja bei MOOCs, ne, Massive Open Online ne werden ja da auch der Open Education-Bewegung zugerechnet, obwohl äh, es ja da auch berechtigte Kritik gibt, was wirklich Openness betrifft. Ne, mhm. Weil es macht sie ja hier deutlich, sagt, da geht es eben um den Kostenaspekt. Ne. Ich muss nichts zahlen und kann dann eben teilnehmen, aber bei der ganzen Open-Debatte geht es auch immer um Reduktion von Hürden, also Demokratisierung von Bildung, die Chance erhöhen, dass mehr Leute teilhaben können an Bildung. Und wenn du das kostenfrei machst, dann hast du halt die Chance erhöht. Ja. Mhm. Und genau, dann kommen noch die Punkte OER, also Open Educational Resources und darauf aufbauend, was ja immer so eingeführt wurde, ab das war also der, der meist Artikel ist ja der von Ulf Ehlers von 2011 mit diesem ja. Opal-Projekt, äh, wo, wo er eben sagt, OEP, also Open Educational Practices, ist, geht darum geht es, um, um die Verwendung von OER im Kontext von Lehre und auch mit dem Ziel, Lehre besser zu machen. Und da haben wir uns ja auch schon stundenlang drüber aufge und abgearbeitet. Ne, das ist also meiner Meinung nach auch ne, eine ziemlich ja, schwammige nicht gut operationalisierte Definition einfach ist. Ne? Aber ich, also ich kenne also die Entwicklungsgeschichte, weil ich ja OER schon lange kenne und ähm, deswegen, also das wurde halt von so einem Spirit getragen, ne? ähm, OER an sich super Sache, ne? frei zugängliche Ressourcen, aber es reicht nicht. Ne? Wir müssen, wir müssen die, ähm, die Studiengänge oder die Ausbildungsmodalitäten, die, die Art und Weise des Lehrens und Lernens ändern. Da hat man immer gesagt, es muss jetzt hier diesen, diesen Paradigmenwechsel geben, weg von dieser Frontalvermittlung, irgendein schlauer Mensch steht auf der Bühne, ne, der Sage on the Stage, wir müssen hin zu Coaches, Facilitators, ne, dann eben dieser Guide on the Side. Findest du in jedem Artikel immer drin, das fand ich auch mal ziemlich unreflektiert einfach, aber das will ich jetzt gar nicht mehr ausführen, aber auf jeden Fall... Ähm, ich weiß, also, man kann es, denke ich, dadurch nachvollziehen, indem es wirklich von diesem, von dieser Euphorie, jetzt hat man OER, OER dann so einen Aufschwung erlebt hat, also 2002 ging es los, aber so ab 2007, 2008, dann wurde es, also jetzt nicht in Deutschland, aber in USA und anderen Ländern wurde es ja schon sichtbar. Und ich war ja damals auch in, in, OER-Projekten in OER unterwegs, die von der EU gefordert wurden. Und da, da hat man dann immer auch diesen Spirit gemerkt. Und und das das ist dem geschuldet, dass man, dass man also du kennst ja OER-Bewegung auch und da hat man ja immer so mit eher ne, so einem Hang zur Glückseligkeit ne und man fühlt sich so berufen, die Welt zu verbessern, also ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern ich fühle mich ja auch zuge, zu, zugeordnet, aber man hat wirklich immer diesen Spirit ne und da davon darunter leidet meiner Meinung nach Open Education Practices, weil es eben nicht vernünftig definiert, nicht vernünftig operationalisiert wurde.
0: Genau, und wer, also wenn ich da jetzt einhaken würde, ist das eine ist, ich glaube, einseits Hintergrund, wenn man vielleicht sogar, bevor man das Ding hier liest, kann man sich super den Podcast in Teaching Higher Ed mit ihr nochmal anhören, mit Catherine Cronin. Das haben wir auch in Folge 29 kurz besprochen. Ich gerade mhm. mal nachgeguckt. Und was sie ja dann schon macht, ist, dass so ein Stück weit, äh, ich, ich weiß nicht, ob man es messbar machen, aber das, dass sie diese Dimension von, von, Open Educational Practices einführt. Ja. Ne? Also dieses Balancing ja. Privacy and Openness das als heißt Dimension 1, Dimension 2, Developing Digital Literacies, Dimension genau. 3, Value Social Learning, Dimension 4, Challenging Traditional Teaching Role Expectations. Und das, also das zum einen und zum anderen, jetzt gucke ich gerade mal, ich glaube, wir hatten es damals in den Shownotes. Aber wenn ich
1: da gerade mal ganz sie, kurz so zurück, -hmm. ähm, haken darf, ähm, das, das hätte ich jetzt noch versucht auszuführen, nämlich, mhm. das ist das, das ist, finde ich auch das Tolle dann an, 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 ihrem Artikel, dass sie eben jetzt genau diese von dir genannten, mhm. Kategorien einführt. aber dafür braucht ja erstmal diese Studie, ne? Und das ist ja, genau. glaube ich, von 2000, also ist jetzt erst veröffentlicht, aber das ist schon ein bisschen, ja. ja, aber das ist schon, aber die Studie ist ja irgendwie von 2015, von August genau. bis Dezember hat sie da irgendwo geschrieben. Das heißt, es hat dann wirklich nochmal, ähm, sieben, acht Jahre gedauert, also OEP gibt es ungefähr seit 2007 oder 2008 glaube ich, ist mir das dann äh, über den Weg gelaufen, also ich kann mich erinnern, dass ich damals in diesem all projekt war, ähm, wo es wo, auch diese Roadmap gab und da haben wir, also ich habe da nicht aktiv mitgeschrieben, aber ich da so reingerutscht bin dann im zweiten Jahr des Projektes, und da gab es eben diese, diese Roadmap und da wurde auch schon von OEP geschrieben, das war 2007, 2008. Und da und jetzt erst, na, ne, geht man ran und sie macht es wirklich gut, systematisch, theoretisch fundiert, ne, sucht sich da eine, eine Theorie, da diesen, diesen Archer ähm, raus, ähm, alles wunderbar, ne, und, und dann merkst du, na, dann, dann hast du, dann hast du dann äh, gleich gute äh, diskutierbare Kategorien, mit denen, mit denen du arbeiten kannst. Ja. ja. Und
0: was sie ja, rausarbeitet und was auch Stephen Downs nochmal aufgreift, das habe ich auch nochmal mit hier reingehauen, weil der das auch nochmal ergänzt, beziehungsweise kommentiert hat, so in der der Downschen Art. Das
1: ja, aber doch ganz positiv. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also genau, die stimmt, die Downsche Art kann ja auch sehr negativ sein, aber mhm. das ist ja eher ähm, positiv bei ihnen, aber so, so kurz und unvermittelt. Um, it is impossible to draw a clear boundary between educators who do and do not use OEP. Also diese wenn das bei, bei Inhalten ja super einfach ist zu sagen, oder in 90% Prozent der Fälle sehr, sehr einfach ist zu sagen, das ist offen, das ist nicht offen, dann kann man sich noch irgendwie über SA streiten oder ND oder NC oder was auch immer, ja. aber so im Prinzip gibt es dann offen und geschlossen mehr oder weniger, zumindest auf dieser Creative Commons, OER-Ebene. Ähm, ja. Während das ja bei den OEP, also den Practices, überhaupt nicht so ist und dass das eben wahnsinnig kontextuell ist. Ne? Und das habe ich auch gerade nochmal rausgesucht, dass sie ja nicht nur diese Dimensionen aufmacht, sondern dass sie noch diese vier Adjektive auch immer hat. Und ich habe jetzt, ich glaube, sie zweimal vortragen sehen und mich ein paar Mal mit ihr unterhalten. Und diese vier Adjektive spielen da schon eine große Rolle, weil das eben gerade diese Practices halt auch was sehr Persönliches sind. Ne? Und mhm. ähm, die, die, dieses komplex, personal, contextual, continuously negotiated Genau. Also spätestens in dem Moment, wo du Continuously Negotiated liest, weißt du, das kannst du nicht hundertprozentig klar umreißen und das ist mal okay. so und mal so. Ne?
1: Genau. Ich fand auch gut an dem Artikel, dass er ganz am Anfang das so einführt und sagt, das ist was auf, was auf der individuellen mhm. Ebene angesiedelt ist. Das geht ja auch immer bei der ganzen OER, OEP, Open-Debatte um Policies. Ne? Also, wie kriegen wir mehr Leute dazu, OER zu verwenden oder ihre Lehrer zu öffnen, also OEP zu verwenden? Und dann kommst du sehr schnell in den Bereich Policies, ne? wo es dann eben auf so einer äh, administrativen, gouvernementalen Ebene angesiedelt ist. Aber, wo wirklich die Musik spielt, ist ja, und das macht sie hier wirklich gut, ganz klar deutlich und sagt, ähm, es ist die individuelle Ebene. Also, es geht um die persönlichen Practices, der Lehrenden.
0: Genau. Und das ist auch dann, dann, es kommen ja immer wieder die, die Fragen nur so also nach Skalierung und wie überträgt man das denn jetzt? Und ich glaube, gerade da wird es halt echt schwierig zu sagen, mhm. das macht man jetzt nach Schema X und dann läuft mhm. das halt, weil mhm. da ist jeder anders, da ist jeder Kontext anders, alles, so, ne? Also, da wird es halt dann sehr individuell und das kann man dann auch einfach mal anerkennen und sagen, das ist halt so.
1: Das kann auch nur so gehen und Eben. sie macht dann, sie macht dadurch das stark, was. Ähm die, was jetzt zu so in Vergessenheit gerät, nämlich, dass es bei Lehre und und Lernen immer auch um diese persönliche Beziehung geht. Ne? das ist ja immer ein Dialog. Ne? und deswegen habe ich da immer große Probleme, wenn dann äh, Menschen anfangen und sagen, wir müssen jetzt Professoren abschaffen oder äh, die die oder Professoren dekretieren zu so Teaching Assistance oder Facilitators. Ne, weil man nicht versteht, dass es äh, einen Unterschied macht, ob ich was von jemandem lerne oder ob ich von jemandem unterrichten unter richten werden. Und das nicht dieses, äh, was man jetzt denkt, so äh, äh, untertanmäßige Heinrich Mann ne, mit seinem Untertanentum im 19. Jahrhundert, sondern da ist eine ganz tiefe Bedeutung dahinter, aber die muss man sich halt erst erschließen, nämlich dass es eben auf dieser individuellen Ebene und, und äh, kontextualisiert ist, ausgehandelt werden muss, ist, aber dass du eben in diese in diese Beziehungsarbeit rein musst, ne Und da bist du halt schnell raus mit Skalierung. Weil da bist du bei Skalierung, da bist du dann bei Automatisierung und Standardisierung, was ja das Gegenteil ist von Individualisierung. Beziehungsweise, wenn wenn es dann heißt, ne, deswegen finde ich es auch mal ähm, suboptimal, wenn dann irgendwie Personalisierung hochgehalten wird, aber mhm. du guckst hin und das das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich damit gemeint ist. Sondern es geht ja nur um vorgefertigte Wissensnucket und Häppchen, die dann irgendein Algorithmus dann dir vorsetzt, ne? und du das dann durchkauen kannst, ne persönlich auf deine Bedürfnisse. Ne? Aber das ist, da wird einfach, und ähm, da gibt es ja von mir so einen Lieblingstheoretiker, der Gerd äh, Bista und der spricht auch von dieser Learnification, ne? also dem Trend, alles, was mit Teaching zu tun hat, rauszustreichen. Ne? Da hat er, Ich habe da gerade ein Buch von ihm gelesen, wo er das auch nochmal an vielen Beispielen deutlich macht, ne? dass man nicht mehr von Teaching, also gerade auch im englischen Bereich, nicht mehr von Teaching spricht, sondern von Learning und das ist äh, da ist schon was tieferes dahinter ne weil damit kappst du einfach diese Beziehung ne? du kappst du kapst diese, äh, diese Dialog dann zwischen Lehrenden und Lernenden wenn es nur noch um, um, um learning geht und, und, und alles auf den Lernenden ausrichten durch äh, intelligente Algorithmen durch recommendations und, äh, und so weiter das will man damit äh, die, 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 die Lehrenden die Le äh, werden da äh, degradiert und das und das ist gravierend, weil damit also das sagt er also in seinem, in seinem Buch ähm, das heißt äh, da kann ich ja gleich mal Werbung machen das Buch, heißt, das Buch heißt The Beautiful Risk of Education, wo er sagt da geht es auch immer man weiß nicht ob das funktioniert ne? also auch eine Abgesang an diese ganzen an ganzen Algorithmus waren sagt er äh, davon das ist Education wenn man das wenn wir das nicht mehr haben dann, dann ist es keine Education mehr dann 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 können wir, können wir das zumachen und Bier trinken gehen und was anderes, aber, aber dann sage ich auch, dann brauchen wir nicht mehr von Bildung und nicht mehr von Education zu sprechen, mhm. wenn wir das machen. Und das macht dann im Buch eigentlich sehr schön deutlich.
0: Ja, ich habe gerade einen Amazon-Link mal dazu gefunden, den haue ich einfach mal mit dir dazu. Ja. Ich machen einen anderen Link lieber. Ähm, ja, genau. Und das, so mein, so das, was ich immer versuche, deutlich zu machen, wenn jemand irgendwie von Personalisierung spricht, ist, das, dass das eben die Personalisierung des des Contents, wenn überhaupt mm -hmm. ist, und nicht mm -hmm. des Lernvorgangs. Mm
1: -hmm. Und ganz genau.
0: Naja, aber das führt uns schon ein bisschen schon, wie soll ich sagen, right. off -track. auf Track. Ja. Ich gucke auf die Uhr, genau. Ich mache hier den. Also
1: ein, ein kleiner Kritikpunkt. Ja wollte ich nur anbringen. Und zwar war mir dann zum Teil ähm, nicht immer so ganz schlüssig in dem Artikel von Catherine Cronin, äh, wo sie dann irgendwie auch mit Social Media und Twitter, also wo, wo, was ist dann mit, mit 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 mit, also sie hat es ja dann auch mal so ausgeführt, dass manche dann auf Facebook ihre Studierenden äh, in der Community haben oder auf Twitter, damit den kommunizieren andere nicht. Also ich verstehe schon ihren Ansatz, dass sie sagt, es geht auch um diese Praktiken und da gehört Social Media dazu, aber mir warst zum Teil dann auch ein, bisschen, ein bisschen schwammig. Ne? Aber das ist ja genau das, was du vorhin auch gemeint hast, dass du eben im Unterschied zu OER, wo es ganz klar ist, ne, was ist OER und was nicht. Da kann man, ne, also da gibt es wenig Streitpunkte, da hier hast du natürlich ganz viel. Ne? Und das verwässert dann irgendwie dann einfach.
0: Genau, und das das, das, und genau, und das, das Problem ist ja, dass das dann als Schwäche interpretiert wird, wenn es auch einfach eine Stärke ist, das zuzugeben und das dann auch zu behaupten und den Flock mal reinzuhauen. Ne? Also aus meiner Sicht zumindest. Also die, die, ich finde dass, wie soll ich sagen, wenn man, ich mach's mal auf die persönliche Art und Weise, wenn du Catherine irgendwo, hast du sie mal getroffen irgendwo?
1: Ich glaube auf der OER 17, 17 vielleicht, genau. In London, 17 ja,
0: war genau. Hier genau, da war. so wenn du sie triffst, dann ist es ja ein sehr klarer gesettelter Typ, der genau weiß, was und was nicht gewollt ist und auch so in, also das ist jetzt niemand, der irgendwie um den Pudding drumherum redet, so, ne? Aber ähm, die ich meine, man das ist jetzt in Teilen eine quantitative und in Teilen eine qualitative Arbeit und sie, das ist vielleicht nur bezogen jetzt in Bezug auf die erste Studie, die sie da gemacht hat, auf eine Uni in Irland, da kann man dann überlegen, wie repräsentativ das ist, aber ich glaube, so für, wie soll ich sagen, den westlichen Kosmos, was was Hochschule angeht, ist das zumindest in gewissen Maßen übertragbar ja. und wenn dies in Anführungszeichen nicht hinkriegt und die wird das ja gerne aufnehmen wahrscheinlich, wenn sie es irgendwie sagen kann, OEP sind übrigens das, 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 das und das sozusagen als als die zehn Gebote reinhauen kann und sagen kann, das ist jetzt übrigens Open Educational Practice, so wie das David Wiley versucht ist, hat jetzt Anfang des Jahres und damit auf die Schnauze geflogen ist, dann wird sie das ja tun. Ne? Und du siehst daran, dass auch Leute, die ja dann doch relativ klein in ihrer Argumentationsstruktur sind, wie sie oder eben auch David Wiley, eben dann doch irgendwann in Wileys Fall zurückrudern und sagen, OEP ist dann wohl doch nicht so einfach zu umreißen. Und vielleicht brauchst du den Begriff nicht, die Diskussion hatten wir auch schon mehrfach, aber ähm, dass das eben dann doch eine sehr persönliche, kontextuelle, verhandelbare Sache ist, die dann auch eben, wie soll ich sagen, kontextabhängig ist. Also so jetzt nach Charlottesville ging die äh, in den USA gegen die ganzen Curricula durch die Gegend, was man denn jetzt machen muss mit seinen, seinen Klassen, wenn die irgendwie im Wintersemester wieder anfangen. Da gehört Openness und Closedness genauso zu, und wenn es darum geht, irgendwie, keine Ahnung, seine schwarzen Studis in den USA zu Twitter zu schicken. Das ist eine ernsthafte mhm. Diskussion, mhm. Ähm, die da, die da geführt wird und auch vollkommen zurecht. Das heißt, das wird ständig verhandelt und dann kann man nicht sagen, Regel Nummer drei ist, es braucht einen Hashtag und wir reden nur bei Twitter. Mhm. Ja. So. Jetzt mal abgesehen von der technologischen Offenheit, die das so in sich oder Geschlossenheit hat. Ja, so in ja,
1: sich ja. ja, das sind ja die ganzen sozial-kulturellen Implikationen, die
0: Genau. Sehr Und die betrifft eben so ein Content oder ein Arbeitsblatt, vierte Klasse Mathe nicht so sehr. Ne? <lacht> so, das, da ist halt Strichrechnung. Ja. Na, Punktrechnung hoffe ich in der vierten Klasse. Naja, gut. Ich setze jetzt mal eine Marke.
1: Punkt vor glaub, Strich. Das, ja, Punkt vor Strich uns schöner Episodentitel. Ach
0: schön. Punkt vor Strich. Ich nehme das mal auf. Sekunde. Danke. <lacht> Punkt vor Strich. Und der nächste Artikel. nee, ist gar kein Artikel, glaube ich. Ne. Genau. Das ist die. Genau. Das ist die Keynote.
1: Achso, nee, Entschuldige, ja, das war die kinder ja, Ich bin schon genau. ein Zweiter.
0: Ja, das, ich glaube, das geht auch schnell, weil das muss man tatsächlich, also ich finde, das kann ich nur so ganz schwer wiedergeben. Aber es war jetzt das Digital Pedagogy Institute, einmal in Fredericksburg, Virginia und einmal in Vancouver. Ähm, was eben von, das kommt bei uns ja auch öfter mal so hoch, das äh, Hybrid Pedagogy Journal, das Digital Pedagogy Lab, die ja zusammenhängen wiederum, die veranstalten einmal im Jahr dieses, ist eigentlich müsste man es, schon fast Summer School nennen, aber es ist halt dieses Institut, das geht für fünf Werktage, glaube ich, und da wird wirklich intensiv in verschiedenen Strängen durch die, über die Tage hinweg gearbeitet und es gibt natürlich auch jeweils am Tag eine Keynote, einen Vortrag und eben auch eine Closing Keynote. Und ich wollte eigentlich Virtual Connecting machen, war dann eben, ich glaube, ich habe es das Mal auch erzählt, tierisch krank, aber hat versucht, mir zumindest mal so ein paar Keynotes anzugucken und bin witzigerweise mit der Closing Keynote von Chris Gilliard und Mahabali eingestiegen und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass es ein super Einstieg war, um sich das Ganze mal so zu erschließen, also sozusagen hinten mhm. anzufangen, mhm. weil mhm. die es geschafft haben, in ihrer Keynote Aspekte aufzunehmen, die so im Verlauf der Woche immer wieder hochkamen und die auch wiederum zu verarbeiten und neu, neu ins Spiel zu bringen. Das ist, glaube ich, an mancher Stelle wirkt es gerade so für den gesetzten Mitteleuropäer ein bisschen befindlichkeitsfixiert und esoterisch, glaube ich, aber ähm, es ist auf jeden Fall den Blick wert, weil ähm, da auch zu, zu Themen, die uns hier in Deutschland dann durchaus betreffen, wirklich gute Perspektiven und Beiträge kommen. Also das ist einfach nur als, als Empfehlung, ohne das jetzt dick besprechen zu müssen. Der YouTube-Link ist drin und Maha hat inzwischen auch zwei Blogbeiträge dazu gemacht, ähm, die nur im Ansatz mit dem mit der Keynote zu tun haben, aber vielleicht als Kontext nochmal hilfreich sind. Okay. Und im Sinne der Zeit kommt hier die Kapitelmarke. Es sei denn, du hast jetzt irgendwas. Sorry. Ich wollte dich nicht. Nein, nein,
1: nein, 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 nein <lacht> ja. Okay. Das war ausreichend. Genau. Das nächste ist auch von mir, glaube ich, oder? Ja, ist, glaube ich, ganz viel von dir. Genau. Ja. <lacht>
0: ähm, der, der Higher Education inzwischen abtrünnige Steve Wheeler. Genau, das hat
1: gekündigt, irgendwie, das haben wir
0: genau, der, dessen Bachelor-Programm wurde irgendwie gestrichen und jetzt hat er in hauen ich glaube auch aus Nachwitz, hatten wir ja, glaube ich, auch kurz besprochen, wie dem auch sei. Der hat das neue Buch von Kathy Davidson, die wir glaube ich im Podcast noch nie hatten, aber mhm. die da auf jeden Fall hingehört, weil sie, also Kathy Davidson ja schon eine so der Derjenige ist, die sich gerade so zu, zu alles von Connected Learning, aber auch zur Rolle von Universität und wie funktioniert Lehre und Lernen mit digitalen Methoden, das heißt, das jetzt für uns alle ähm, gut und umfassend beschäftigt und die hat ein neues Buch, das bald rauskommt, namens The New Education äh, mit dem dann doch reißerischen Untertitel How to revolutionize the University to prepare students for a world in flux. Und das Coole daran an dem Beitrag, den muss man vielleicht auch gar nicht so so wahnsinnig ewig besprechen, weil er halt auch nicht so viel hergibt. Nee. Aber es ist ein, ich fand es ganz cool, weil es so, so ein, schon fast wie so eine Art Lesehilfe verstanden werden kann für das Buch, wenn es dann mal später rauskommt. Also es soll irgendwie im September erscheinen und ähm, er macht so, so ein paar Punkte, was die die sie auch macht, nimmt er schon vorweg und ordnet die so ein bisschen nochmal ein und das fand ich dann irgendwie lesenswert. Zumal es auch wirklich schnell geht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man dem gerecht wird. Also, es ist ja jetzt ähm, ein, ein Review des Reviews. Und also ich habe mir hm. ähm, im Vorfeld, ähm, wurde mir es mal klar, ich weiß, mhm. ob das gerechtfertigt ist, ne, das Buch jetzt nur anhand dieses Reviews, des relativ kurzen Reviews von Steve Wheeler zu besprechen. Eigentlich müsste so, man okay. ja mhm. das Buch lesen. Das stimmt. Ich meine und, es auch nicht. Und, also
0: das vielleicht, nein, nein, ich, das, mhm.
1: das meine ich auch nicht. Ich weiß, dass du das nicht meinst. Okay. Mein, mein, <lacht> mein Punkt ist ja äh, ein anderer. Ich also, weiß nicht, ob man ähm, jetzt äh, aus dem, also jedenfalls war mein Eindruck, dass man aus diesem Review gar nicht so viel rauskriegt, was in dem Buch ist und meine Hoffnung, also es war ja um so ein bisschen ähm, Standardkosten, ne? was, was er da, also was er raus jetzt zitiert hat, was in dem Buch steht, da kriegst du so einen Eindruck, dass es irgendwie so Standardkosten ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass da noch mehr drin ist. Und deswegen würde ich das Buch lieber selber, also würde ich mhm. das Buch gerne selber lesen.
0: Das auf, das das war, auf jeden das Fall. Das ist mein mhm. eigentlicher Punkt. Ne? Mhm. Nee, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass ja, ist halt auch, vielleicht ist es dafür dann auch echt zu kurz, da irgendwie was rauszuarbeiten und das so als, als langen Beitrag zu zu, zu sehen.
1: Also er ähm. hat, Steve Wheeler hat das Buch geschickt bekommen mit der Bitte mhm. des Review und das hat er jetzt gemacht. Genau. Ne? Und ja, vielleicht ist das, also könnte man ausführlicher oder auch kritischer, also ja, aber ich weiß, das ist nicht immer einfach. Ich habe ja auch schon so gereviewt und deswegen weiß ich, dass es nicht so einfach ist. <lacht> ja. Ja, aber also da wirklich ein Eindruck zu finden, ist schwierig und ich habe da jetzt eher so einen schiefen Eindruck, also beziehungsweise keinen Eindruck, wo ich sage, okay, das, ne ja, jetzt weiß ich, was da drin steht, sondern es, ja, würde ich lieber selber lesen. ich
0: Mein Gefühl ist, dass das Buch, sehr, also nach dem, was ich hier lese, aber das mag total falsch sein, insofern unterstütze ich deinen Punkt eigentlich, ist, dass das so ein Stück weit ein Einführungsding ist, im Sinne von, da gibt es jetzt was Digitales, also in Anführungszeichen jetzt, ähm, und das macht was mit mit Bildung und Higher Education und das sozusagen als Einführungswerk, dass du auch ohne Probleme jemanden geben kannst, der sich damit vorher
1: noch nicht beschäftigt hat. Ja, aber das wäre auch schade, wenn das so wäre, weil mit dieser Revolutionsmetapher habe ich so verstanden, dass man das auch aus der Bildung selber herausdeuten mhm. kann ne? und eben nicht technikgetrieben ähm, determiniert. Genau. Das, das
0: ist ja auch einer der wenigen Punkte, die er hier auch so wiedergibt. Ne? Ja, ja, genau. Das, ähm,
1: das Das, ist das, das hat Technologie wiederum, ja, das wird mich neugierig gemacht und deswegen würde ich dann das Buch gerne, das also habe ich schon dreimal gesagt, ja, selber gerne lesen. Dann setze ich
0: hier mit einem Kapitelmarker und wir warten bis September. Ah, ich gebe dir bis Oktober und dann machen wir hier unseren... Ja. Ist doch super, kommen wir schnell durch. Haha. <lacht> dann, das nächste ist auch nichts Geschriebenes also oder andersrum nur in Teilen Geschriebenes. Ich glaube, da gibt es ja dann immer noch mal ein Transkript auch. Das ist der Forschergeist-Podcast Nummer 48, in dem Christoph Corvus von Tim Pridloff untersucht, wurde, äh, nicht untersucht, sondern ein Interview, wo, <lacht> untersucht vielleicht auch. Ja. Das ist aber audio schwierig. Und das ist ja auch von mir und ich ich fange mal an, so ein Stück weit einen Einblick zu geben, ist definitiv die Gehörempfehlung, dauert eine Stunde 24, die niemand bereuen wird, ähm, weil und das ist sozusagen was, was uns ja auch ein Stück weit implizit oder eigentlich explizit so im Laufe der letzten zwei, drei Folgen vorgeworfen wurde, dass wir so ein bisschen die Meckerfritzen sind und nicht zeigen, wie es geht. Das ist was, was ich ohnehin von mir weisen würde, aber ähm Deswegen fand ich es allein deswegen schon mal gut, dass wir jetzt auch hier was haben, was man sich mal angucken kann und sagen, drauf zeigen kann und sagen kann, guck mal, so geht's doch. Mhm. Weil ich finde das Modell, das Christoph Korbis da, da fährt in Kiel mit ähm, der Art und Weise, wie er Lehre versteht und auch Universität versteht, als ein Ort, an dem in Anführungszeichen Community passiert und ein Austausch passiert. Ähm, und auch die, die, wie soll ich sagen, die Vision, die er da aufmacht von, von der Universität in dem Podcast, finde ich eigentlich Gut, das ist natürlich im Podcast immer noch mal ein bisschen verkürzter, auch bei 124 als das, als er das wahrscheinlich meint. Aber auch so in der Tim Prittlerschen Art gut nachgefasst und auch sozusagen mit langer Leine reden lassen und das Ganze lange hergeleitet an der Biografie von ihm selber. Ähm, das ist schon echt empfehlenswert, da mal reinzuhören, weil es eben so und das ist ja auch die, der Titel des, des Podcasts ihm um die Zukunftsmacher, also auf Englisch die die Changemaker geht, und die letztendlich auszubilden. Also nicht auszubilden mag da vielleicht sogar schon falsch sein, sondern denen Raum zu geben, in dem sie sich ausprobieren können. Mhm. Was er grundsätzlich an Lehre gerade im Uni und Hochschulbereich auch kritisiert, dass es das daran ja, mangelt, die Leuten jenseits von irgendeiner Art von Content- Vermittlung ähm, irgendwie was, was mitzugeben und, und denen auch einen Raum zu geben, in dem sie sich ausprobieren können. Also diese ganze Lab-Idee, die, die ja immer, die jetzt gerade so dieses Jahr, glaube ich, auch nochmal stärker kommt, die, die Makerspaces, Innovation Labs, alles was, was da gerade so, ähm, ja auch, auch, wozu ja auch geschrieben wird, das macht er eigentlich schon länger und das probiert er auch ganz uneitel in verschiedenen Formaten aus, von dem Diversity MOOC bis zu der eigenen Lernplattform, die dann ein paar Stärken, ein paar Schwächen hat, bis zu vor Ort Seminaren und irgendwelchen Social Entrepreneurship Ausgründungen aus seinen Studiengängen.
1: Also er ist ja im Bereich Geografie, oder? Genau, er ist. Geografie und äh, Medien. Genau, also er ist so von. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Genau, das,
0: das stimmt. Also er ist einerseits, ähm, durch seine persönliche Geschichte sozusagen als, als Dokumentarfilmer so also ein Stück weit, wie soll ich sagen, Medien. Nicht nur affin, sondern auch ein Stück weit drüber hinaus. Aber andererseits auch einer derjenigen, die so als Ersten äh, die die ganzen, wie sagt man denn, ähm, diese GPS-Vermessungen in der Geografie, so, so in den 90ern Geodata-Projects letztendlich viel gemacht haben. Aber auch lange auf der Suche war, glaube ich, nach so seinem Studiengang und wie er das so machen, also was was ihn tatsächlich ähm, dann interessiert, was was für ihn was ist. Hat, glaube ich, auch ein paar Sachen ausprobiert, die dann, das merkt man auch gerade so im Podcast, die dann doch nicht so was für ihn waren. Und also ich habe, ich, hab, ich glaube, zweimal mit ihm gesprochen, zwei oder dreimal und fand auch die Gespräche mit ihm so zu der Art und Weise, wie man Online-Lehre versteht, was die können muss, was sie nicht können muss. Ähm, das ist eigentlich schade, dass wir es äh, nie hingekriegt haben, da uns mal irgendwie zusammen und zu überlegen, was man dann zusammen mal machen könnte. Mhm. Aber das wird jetzt auch schon zu weit dicke Hörempfehlung jedenfalls der Podcast.
1: Danke dafür. Oh, kann man okay. auch mal sagen. Ja,
0: <lacht> gerne. <lacht> das ist ja nett. Ähm. Wenn du nichts mehr hast, würde ich direkt weiterspringen.
1: Nee, ich bin leider noch nicht durch mit dem Podcast. Okay. Deswegen, ja. da, 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 dafür auch nochmal danke für deine Ausführungen.
0: Ja. Können wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal aufnehmen, weil da steckt wirklich
1: ja. was drin. Ja. Ich habe noch die Hälfte, glaube ich, von mir, aber mhm. ja, mache ich. Das nächste ist ein bisschen weniger. Das hat mich gewundert, <lacht> dass du so SAP, ähm, da ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Das ist ja ganz durchgedreht. ja. Jetzt, jetzt ich. Aber ich habe mich darauf eingelassen, habe es gelesen. Mhm. Und was hältst du davon? Äh, ja, klar, strukturiert, ähm, <lacht> ähm, von, äh, äh, angenehm, äh, unaufgeregt. Also, genau, von was reden wir denn? Es geht um einen Artikel, der heißt Chatbots as Teaching Assistants Introducing a Model for Learning Facilitation by AI Bots. Ja. Das ist auf dem Blog von SAP oder SAP. .com äh, Du machst
0: das äh, wunderbar dem Medium entsprechend. Sehr gut. Ähm.
1: Und ähm, da geht es, also ein kurzer, knapper Artikel, wo aber ähm, ja auch meinungsstark ist, also wo, wo Punkte klar gemacht werden, also ähm, mit diesem Chatbot sind in aller Munde, gibt diverse Anbieter, ähm, die die APIs werden geöffnet. Man kann damit rumexperimentieren. Da kommt gleich die Frage, ja, wie intelligent sind denn die ganzen Chatbots? sind sie noch gar nicht sind überhaupt noch nicht intelligent ähm, dann wird auch verwiesen auf ähm, Weizenbaum ne, einen sehr bekannten Theoretiker der sich da ja viel mit beschäftigt hat auch sehr schöne Bücher geschrieben hat und natürlich den, den Turing Test und und so weiter und so weiter und eigentlich sind wir jetzt drüber hinaus ne, sind ja 40 Jahre vergangen oder noch mehr seit Turing im Weizenbaum und dann die Fragen, ne? wie weit ist jetzt Machine Learning schon, schon äh, fortgeschritten, ne? dass man eben äh, durch vorgefertigte Antworten da bessere Rückmeldungen geben kann und dann eben sowas wie ähm, IBM Watson, dass sie jetzt sogar ein Jeopardy ähm, gewinnen können. Und dann geht es weiter hier mit einem Professor Ashock-Girl, nicht ja. mehr ausspricht, und der hat... Ähm, der hat da jetzt einen ähm, Chatbot äh, programmiert für Studierende. Äh, Chill ähm, hieß der und war im Georgia Tech Online Master Programm äh, eingesetzt. Und das, ähm, da war die, die Erfahrung eine positive, so wie ich das rauslese, dass es eben ähm, interaktiv war ähm, persönlich, äh, also die Rückmeldung von dem Chatbot Chill war, genau, da gibt es auch nochmal eine Quelle dazu, war dann so, ähm, dass man, dass man äh, gar nicht gemerkt hat, dass, dass das irgendwie so ein, ähm, ein Bot war und kein richtiger mm. Und dann ähm, zum Ende kommt dann nochmal eben auch schön zur Einordnung, also hilfreich, ähm, diese Levels of Learning Facilitation by AI, wo es dann eben äh, sechs Levels gibt. Die äh, Anfang von dem untersten Level ist dann einfach nur die Lernenden zu begrüßen. Hallo, äh, so und so, schön, ne? also wird der Name dann eingesetzt, nicht einfach Hi, sondern ne? das habe ich auch schon vor vielen Jahren mal gemacht, also mit diesen Motivational Messages meiner mhm. Doktorarbeit be beschäftigt ne? und personalisierte Botschaften und so weiter haben wir auch gemacht. Und es ist natürlich, ne? da gibt es ja auch Forschung dazu, dass es besser ist, ne? dann zu sagen äh, Hi, Hi, Christian. Uh, how are you? Und, und uh, Great to have you here on the course. Als nur zu sagen, hi, uh, this is a course about bla blah, blah. Ne? Mhm. Also bla. Ne, aber das, das ist ja die unterste Ebene mit diesen personalisierten Botschaften. Und personalisiert ist dann meistens dann eben der Name. Ne? Dass man den Namen dann einsetzt und versucht so ein bisschen auf den Lerner einzugehen. Weil je mehr der sich dann wiederfindet in seiner Persönlichkeit, desto mehr motivierter, es geht um Motivation dabei, desto motivierter bist du. Ah, die kümmern sich um mich, die wissen, wer ich bin. Oh, super, da mache ich mal, ne, da, da streng ich mich an. Also unbe unbewusst läuft es das natürlich, ne? dass du das, dich dann mehr anstrengst. Und dann, dann geht es eben auf den Stufen nach oben, äh, dass du dann äh, Inhalte empfohlen bekommst äh, oder Fragen beantworten. Und ab Stufe 4 wird es dann spannender wo es dann eben um den, da hat er natürlich auch so ein Modell von einem von, um, Lernprozess, also da geht es um, um eher so selbstreguliertes Lernen, was ja damit losgeht, dass du dir deine eigenen Ziele setzt. Ne? In diesem Kurs möchte ich, also nicht was die Kursleiter oder Gestalter mir vorgeben, sondern ich persönlich, möchte im Kurs Folgendes erreichen. Ne? Da hast du am Anfang immer deine Goal-Settings, gibt es ja auch die Smart, ne? ist ja auch sehr bekannt, ne? smarte Ziele setzen. und dann fängst du an und du sollst dann eben dich auch selber überwachen oder monitoren, wie es dann äh, immer heißt. Das heißt, gucken, äh, bin ich noch auf Zielkurs äh, mit meinem Einsatz, wie ich ihn gerade fahre. Ne? Also ich habe mir vorgenommen, diesen, jenes zu erreichen, dann kann man das ja runterbrechen. Das heißt, im Schnitt muss ich pro Woche drei Stunden lernen und dann kann man ja ganz einfach überprüfen. Jetzt sind zwei Wochen rum und ich habe nur eine Stunde gelernt, also bin ich im Minus, müsste ich irgendwas, ne? das sind ja auch diese klassischen kybernetischen Modelle, Wurde dann eben aus einen soll ist Abgleich machst und kannst dann gucken okay da muss ich da müsste ich noch mehr machen und so ein so ein AI um, Teaching um Bot könnte dann eben die Lerner assistieren beim, beim Ziele setzen, ne? dass du guckst, sind die Ziele überhaupt realistisch erreichbar, also smart formuliert ne? und gucken ab und zu, ne? also ich habe das vor vielen Jahren wirklich alles schon mal gemacht dann mit der Selbstregulationsforschung und dann sich, wir haben dann auch mit so Prompts gearbeitet, also wenn die dann am Lernen sind, dass du ab und zu so Prompts bekommst, ne, wo einfach irgendwas aufpoppt. Das waren halt damals noch bescheidene Mittel, äh, nicht so advanced wie heute, ne, wo du dann Prompts bekommst und dann gefragt wird, ja, bist du noch auf Zielkurs oder nicht? Ne? Und da weil eben du dann die, 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 die Zielverfolgung im Blick hast, genau, und ähm, auf Level 5 wird dann sowas wie ähm, Feedback geben und es sollte natürlich dann auf den jeweiligen Lernfortschritt gemünzt sein. Also wenn du jetzt merkst, also wenn, wenn rauskommt, ich bin jetzt mit drei Stunden im Minus bei meinem Lernverhalten, dass dann eben das Feedback gegeben wird, ja, ähm, dann musst du jetzt deinen Einsatz erhöhen und vielleicht dann irgendwie ja Tipps geben, wie man das machen kann. Ja, das wäre dann eben das Feedback geben, also dass die Lerner sich dann auch irgendwie wiederfinden und motiviert geben, um weiterzulernen. Darum geht's ja. Weil das Lernen kannst du ja noch nicht. Also es wäre, ja, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber das Lernen kannst du ja nicht abnehmen, ne? sondern es geht ja immer nur um die Motivation. Lernen muss ja immer noch zum Glück, ne? Irgendwann lernen die Roboter für uns und wir bekommen das dann irgendwie ein. Ja, aber darüber will ich. Ich glaube, da brauche ich noch ein Bier, um darüber nachzudenken. Und auf Stufe 6 kommt dann eben so die, die Königsdisziplin, ähm, die Kür, das Filetstück ist dann eben das individuelle Lernercoaching. Äh, ne? Also, dass du ähm, die Historie kennst, also den, den Lernweg, den Lernfortschritt und da ähm, das analysierst, was sind die... Ähm, Bedarfe, ähm, was wollte ich eigentlich machen, was sind die Mittel und so weiter, ne? was ja ein aufwendiger Prozess ist, also eine, eine, eine fundierte Analyse voraussetzt und nicht einfach nur sagen, jetzt ja, lern mal drei Stunden mehr, du Dämel, sondern äh, auch auf irgendwie äh, individuelle ähm, Hintergründe, also das ist immer wieder, was vorhin bei dem Aufsatz von Catherine Cronin war, eben diesen kontextualisiert und 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 personally, constantly personally negotiated. Ne? Darum geht es ja. Ne? Und das ist halt wahnsinnig komplex. Ne? Weil du musst ja dann eben wissen, was da gerade los ist. Die Oma, Oma gestorben oder ne? beim bei, bei der Arbeit mehr mehr los. Deswegen bin ich jetzt hinten dran. Ne? Und da drauf dann auch noch, also es geht ja nicht nur das zu analysieren, sondern eben da dann noch äh, zu coachen. also Das heißt, irgendwie sich so hineinzuversetzen in die Person des Lernenden, um ähm, wertvolle Tipps zu geben, wo der sagt, oh, ja, stimmt, das, das Coaching geht ja immer nur darum, ne? du musst ja selber drauf kommen, äh, das zu machen, äh, ne? also es ist ja so eine, nicht so eine Diktatur, diktatorische Maßnahmen oder nicht so direktiv, sondern es soll ja eher so soft und, und humanistisch sein, dass du selber dann dahinter kommst, okay, ich muss jetzt diesen und jenes machen. Und deswegen je, je besser das Coaching ist, desto wertvoller sind diese Tipps und je besser musst du den Menschen dahinter kennen. Und da wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Mhm. Deswegen sagt er dann auch ähm, im Outlook, also im Ausblick, dass die meisten äh, Teaching Assistants äh, im Moment sich auf die Stufen 1 bis 3, also bis, bis zu 3 war, war Fragen beantworten. Ne? Also, willkommen, äh, Nummer 1, hallo, schön, dass du da bist. Dann jetzt liest du mal hier, also Stufe 2, liest du mal diesen jeden Text und äh, Stufe 3 dann zu sagen, okay, ähm, Sprechstunde ist montags von 10 bis 12 Uhr. Wenn dann so Fragen, also auf so einem Niveau dann Fragen kommen. Ne?
0: Genau, und also besten Dank, das hätte ich nie besser zusammenfassen ja, können. Alles gut. Aber ähm, ich habe es vor allem eigentlich hier drin, um ich glaube, zwei Sachen einerseits, beim der Artikel mit den wenigen Zeichen, die er hat, ob er jetzt bei SAP liegt oder nicht, gut einordnet, wo man da gerade so ja, ist. genau. Ne? Und andererseits, weil er auch, glaube ich, aber das ist dann vielleicht auch was fürs zweite Bier, das weiß ich gar nicht, weil er, wenn wir das jetzt wirklich machen wollen würden, sehr gut analysieren lässt und viel viel auch bietet, wenn es darum geht, was ist denn unser Verster Verständnis von Lernen, wenn wir über Teaching Bots sprechen. Ja, also was, genau. Ja. So, das das wäre, glaube ich, auch so ein klassisches Thema für dich, wahrscheinlich schon beim ersten Bier. Ähm, was, mein
1: was, erstes Bier ist leer.
0: Ja, siehst du. Dann Was, was liegen denn für, für implizite und auch explizite Annahmen darüber oder dahinter? was Lernen und Lehren tatsächlich ist, was die Rolle von Technologie dabei ist, ähm, und, und wie wir uns das sozusagen, in Anführungszeichen, als SAP, als HPI, als ähm, wie, wie, wie hieß er als, als äh, Ashok ähm, Girl äh, vorstellen mit mit Jill und dem Teaching -Sense. Also so, ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin und deswegen ist es überhaupt auch hier drin, weil als ich es gelesen habe, dachte ich auch so, okay, die eineinhalb Minuten, die du brauchst, um das zu lesen, schaden die jetzt nicht. Aber im Verlauf dieser sechs Levels wird einem dann nochmal klar. Und die gibt es ja sozusagen auch auf, auf vielen Ebenen, so in, den, in der, wie soll ich sagen, der Softwareentwicklung, dass du von diesen Levels sprich, sprichst, ähm, wo, du, wo du einsteigst und was du sozusagen steuern kannst. Das hier ähnlich. Dabei merkt man relativ schnell, mir ging es zumindest so, dass du das durchliest und sagst, das ist für mich nicht das, worüber ich eigentlich spreche, wenn ich von Lernen spreche. So. Und ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit vielleicht Haarspalterei, aber dann irgendwie doch wichtig, weil es dann, weil es dann eben schon auch um den größeren Narrativ geht. Wer wird von wem wie abgelöst? Was ist denn jetzt wichtig? Was ist der Megatrend für 2020 und so weiter? Und deswegen ist, ist der Artikel eigentlich auch nur in die Show -Notes gerutscht, weil das da, weil das hier irgendwie dann doch hilft.
1: Ja, es hilft, weil ähm, das hast du ja vorhin so ein bisschen angedeutet, er diese großen Fragen aufwirft. Also was ist unser Verständnis von Lehren und Lernen? Was sind die Achtung, böses Wort? Was sind die Werte dahinter? Mhm. Ne? Was ist das Menschenbild? Genau. Ne? Und darum, und und das ist wirklich Stoff für äh, drei Kästen Bier oder, oder oder viele 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 lange Podcasts, weil ähm, ich will nur an einem Beispiel deutlich machen. Also wenn wenn äh, zum Beispiel ähm, auf Stufe 6 ne, mit diesem äh, Learning Coaching, individuelles Coaching, du dann irgendeinen Vorschlag bekommst, dann kann es ja auch sein, dass du sagst, nee, mache ich nicht. Also, und da, da, da geht es ja bei diesem Menschenbild auch immer. Es geht ja auch um, und es macht äh, in diesem wunderschönen Buch äh, Beautiful Risk of Education, macht der äh, Gerd Bister das auch deutlich, es geht auch um Re äh, Resistance, also um, um Widerstand, ne? dass, du, dass du dich dem widersetzen kannst. Und äh, ja, wie, wie gehen wir damit um? Ne? Also das, das, das kommt ja hier überhaupt gar nicht zu, zustande, aber eigentlich, wenn es um, um ein reflektiertes Verständnis von Lehren und Lernen geht und wenn wir es mit Erwachsenen zu tun haben, dann kann es ja auch mal zu Verweigerungen, Ablehnungen äh, und sowas kommen. Ne? Was, was, wie gehst du damit um? Was, was machst du dann? Also das sind wirklich, also da kommen wir jetzt in den Bereich der Ethik, aber das ist wirklich wichtig zu diskutieren. Da, wie, wie, wie gehst du damit um? Und das hast du hast natürlich bei dem auf Stufe 1 bis 3, deswegen spielt es ja mhm. auch nicht so eine große Rolle. Das ist, das ist keine, keine Da hast du, hast du überhaupt keine Probleme, aber das berührt einfach das, weil es geht äh, für mich auch immer stark um, um, um das Menschenbild, was man damit verfolgt. Ne? Und denken wir uns die Menschen jetzt als willfähige, willfähige, formbare, manipulierbare Gesellen oder als selbstbestimmte, autonome, reflektierte Wesen. Das sind ja, das sind ja Richtungsentscheidungen. Ne? Und auf wel, wo schlägt das Pendel aus? In welche, in welche Richtung? Ne? Und dann hast du aber, dann hast du aber immer, wenn du auch mal bei, bei Diskussionen hörst, ja, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, bla, 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 aber was für ein Menschenbild haben wir denn überhaupt, ne, wenn wir davon reden? Ne? Und wie konsequent äh, leben wir das dann auch, wenn es jetzt um die Digitalisierung geht? Ne? Genau, und das, das, ich, also ich mein, will, ich will hier das, ich jetzt nicht riesen ja, das Riesenfass äh, aufmachen, äh, also
0: deswegen habe ich es ja eigentlich reingenommen, weil man da ja. anhand dieses Dings super, geil eben genau dieses Fass aufmachen kann. Deswegen ist es ja hier drin. Ja. Ähm, andererseits habe ich es aber auch aufgenommen mit der Befürchtung, dass wir das Fass dann aufmachen. <lacht> äh, deswegen, ich glaube, für, für jetzt würde ich es in Anbetracht der Zeit vor allem. Ja, nee, das, hat lassen, kein, aber das, das ist...
1: halt hat keinen Sinn, nee, nee, das ist...
0: Aber ähm, ich, mich würde tatsächlich interessieren, ob das nur uns beiden so geht, hier Waldorf und Stettler, oder ob das ähm, tatsächlich auch ein, zwei anderen, die auch zuhören, so geht und mich dazu auch mal über Feedback freuen.
1: Tito, sehe ich auch so. Aber ich, da machen wir mal weiter.
0: Ja, ich würde vorschlagen, den einen machen wir noch, wenn das für dich okay ist. Danach, den Rest würde ich hier drin stehen lassen und dann fürs nächste Mal mit rüber retten.
1: Kein Thema.
0: Aber den fand ich tatsächlich noch As gut. you please. <lacht> <lacht> Danke. Aber den hier fand ich noch gut, ähm, aus dem MIT Technology Review. The Myth of the Skills Gap äh, von Andrew Weaver. Also den, okay. Ich ja. fand den deswegen cool, weil es ja so, so einer, der, der, einer der größten Narrative rund um Higher Education, Coding Schools ja. und alles, was da irgendwie mit zusammenhängt ist. Wir würden so gerne so viele Leute einstellen, aber wir können nicht. Weil die sind alle nicht clever genug, nicht skilled genug für das, was wir mit denen machen wollen. Genau. Und da gibt es ja schon den einen oder anderen, der da auch mal dagegen redet. Ähm, also Audrey War, das wäre wieder eine der der ersten, die mir dazu einfällt, aber auch ähm, so jemand wie Benjamin Dox data den wir schon jetzt schon öfter dabei hatten. Ähm, was den Artikel von Andrew Weaver hier aber unterscheidet, finde ich, ist eine tatsächliche, wie soll ich sagen, mehr oder weniger quantitative Untersuchung oder was heißt mehr oder weniger, die haben das untersucht, die haben eine Umfrage gemacht und jetzt mag man über die Validität von Umfragen reden und, reden und all das, aber ähm, da ist tatsächlich mal nochmal dargelegt, dass es dieses Skills Gap, so wie sie ganz oft proklamiert wird ähm, und wenn wir mehr Zeit hatten, könnten wir es wahrscheinlich irgendwie in Bezug setzen zu den Coding Schools, die jetzt Ende des Jahres pleite gehen werden. Die ist, die ist so nicht da, und das ist, glaube ich, was, was jetzt hier mit Bezug auf die USA untersucht wurde, ähm, aber was ich auch jenseits der USA auf Kanada und, und auch Westeuropa irgendwie übertragen, also ich wäre mutig genug, glaube ich, das dann auch übertragen zu wollen, mhm. ähm, dass, dass es weniger an den STEM-Geschichten liegt, also an, an Informatik und, und Coding und Programmieren, sondern dass es ganz oft eher an den Dingen liegt, die viel elementarer sind, nämlich rechnen äh, und schreiben und, und irgendwie komplexe Sachen lesen. Dass dieser, dieser Skill-Gap-Narrative aber auch wiederum, und das macht der Artikel, glaube ich, ja noch bewusst nicht, ähm, wiederum bestimmte Agenten, Narrative und so weiter eher unterstützt und andere eher nicht sei mal dahingestellt, aber ich fand das einfach einen guten Beitrag in Bezug darauf, was ganz vielen im Bildungsbereich auch gerade vorgeworfen wird. Ne? Also ihr, ja. ihr bildet da Menschen aus und da kommen am Ende am Ende eures Fließbands kommen da Menschen raus, mhm. mit denen wir nichts anfangen können. Mhm. Ähm,
1: Seid zu langsam,
0: reagiert nicht auf die Anforderungen der Wirtschaft genau. und der Industrie. Kann genau kann kein Ruby, was was soll man mit dem ähm, und das ist hier, wird hier cool widerlegt, weil es eben auch anhand einer Umfrage unter den den Arbeitgebern tatsächlich also und ganz oft ist ja dann immer so der der Narrativ ähm, du kannst mir gar nichts sagen, du Audrey Waters, du wer auch immer im Bildungsbereich weil ich bin ja der Arbeitgeber hier wurden Arbeitgeber interviewt und und auch deren, deren, deren Aussagen mehr oder weniger verdichtet und dieses Skills Gap, so wie sie immer irgendwie durch, durch die Gegend getrieben wird, gibt es dann so anscheinend doch nicht.
1: Genau, also ich fand den Artikel auch gut und zwar, ähm, weil er eine Geschichte erzählt und also mit der mit der Studie oder der Umfrage, was du gerade gesagt hast, wird das nochmal, also wird, wird die, die Validität auch erhöht oder die, die Plausibilität aber ich finde, der macht ein paar schöne Punkte, die eher so, für mich zumindest, so äh, konterintuitiv sind. Mhm. Äh, und, und, die, und die werden halt wunderbar eingeleitet, ausgeführt, hergeleitet, eben auch durch besagte äh, Umfrage. Das, da fallen mir jetzt zwei Punkte ein. Also das eine war, ähm, also das greife ich jetzt einfach mal aus dem Kontext raus, aber ein Punkt war, wo er dann sagt, oder die Autoren sagen, ähm, dass ähm, oftmals vollkommen unklar ist, welche neuen Skills jetzt äh, überhaupt vermittelt werden müssen. Das heißt ja immer, brauchen New Skills, mhm. am besten Digital Skills, ne? Das ist mhm. ganz großartig, brauchen wir jetzt. auch was damit genau ist. Super
0: klar umrissen, ja.
1: Ja, genau, super klar, weiß aber keiner, was damit gemeint ist. Das andere, was ich, äh, was mir aufgefallen ist, wo er dann auf dieses Beispiel, wo sie auf das Beispiel der ähm, IT-Helpdesk eingehen und sagen, die nehmen ja, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent, 50 Prozent oder so, der Leute da arbeiten, also im, im Informatikbereich arbeiten bei diesen Helpdesk. Mhm. Und da brauchst du überhaupt keine Programmierkenntnisse, ne? sondern da bist ne, also dieses Ding, wir müssen jetzt alle coden und programmieren lernen, ne, wird dadurch ausgehebelt. Also war, so war mein Verständnis, ne? weil ganz viele jetzt in, in den, in den, Helpdesk-Arbeiten, die Arbeit hat sich wohl gewandelt, da kommt ja dieses Beispiel, dass früher ganz viele Leute immer angerufen haben oder gemeldet haben, ich weiß mein Passwort nicht mehr, ne? please reset my Passwort, das kenne ich ja aus eigener Erfahrung auch gut, das hat, ist es ist irgendwie besser geworden, weil es eben Passwortmanager und sowas gibt, aber die haben immer noch viel zu tun, die Helpdesks. Und ja. im Helpdesk brauchst du keine Programmierfähigkeiten, ne? und Helpdesks sind eine, genau so um was, Das sind eine der größten Arbeitgeber überhaupt also Beschäftigungsfelder noch, und da bist du wieder bei diesem Thema ähm, Angebot, Nachfrage, Marktwirtschaft und so weiter, ne? was ja auch immer da bedient wird mit dem Narrativ Skill Cap, was du ja angesprochen hast. Ne? Wir brauchen ganz neue Arbeitsplätze und so weiter und so fort, aber wenn du de facto hinguckst, dann sind es ja ganz viele Leute, die im, im, im Helpdesk-Bereich arbeiten und da brauchst du 0,0-Programmierung, also habe ich es verstanden. Das fand ich halt wie ein schöner Punkt, weil er eben aus dem, aus dem Feld da kommt, ne? Arbeitgeber, wie du auch sagst, und und dann praktisch das mit den eigenen Waffen schlägt. Ne? Da kommt eben nicht so ein Schlaumeier von außen her und, und redet, da, redet da drüber, sondern das ist ja einer aus dem aus dem Inner Circle, der da im, im, in diesem Club da Mitglied ist. Und das, das, genau. das hat mir gefallen, ne? weil, weil das, das wurde halt wirklich, wirklich schön, schön hergeleitet und, und an den Punkten da, da deutlich gemacht.
0: Genau, das ging, das fand ich nämlich auch cool und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 15% aller computer Helpdesk jobs demand Programming. Ich glaube, ja, 15. Genau, was obwohl es eben einer der größten Arbeitgeber ist. Ich glaube, der genau. so gerade mit Bezug auf das, was wir vorher hatten, den, den SAP-Beitrag, ist wahrscheinlich das Argument von vielen dann zu sagen, äh, Helpdesks werden eh absolut in dem Moment, wo wir AI haben. Und das würde ich, glaube ich, bis zum gewissen Grad auch unterschreiben, dass die zumindest viel davon können, was gerade Helpdesks machen, aber dann kommt halt eine ne neue Aufgabe für Helpdesks, weil, keine Ahnung, die AI spinnt oder was auch immer. Ja. Ähm. Und dazu kommt noch, dass, wie soll ich sagen, das MIT steht ja nicht in Verdacht, irgendwie eine Agenda gegen STEM oder Coding ah. zu pushen. Ne? Ah. <lacht> sagen wir ja. es mal so. Und wenn die und dann auch in Person von Andrew Weaver ähm, rausgehen und sagen, guck mal, das ist jetzt so und das haben wir rausgefunden, dann kann man das, glaube ich, auch nicht, wie soll ich sagen, dann, dann, so wie, wie das dann in anderen Bereichen, also ich verstehe, dass man das bis zu einem gewissen Grad jemandem, der aus dem Bildungsbereich kommt, unterstellt, dass er sich sowas dann halt so drehen würde, damit es irgendwie in sein Narrativ passt. Ja. Ne, sind wir in Anführungszeichen auch nicht frei von. Aber das kann man so, so dem Technology Review oder Andrew Weaver, glaube ich, nicht unterstellen in dem Fall. Allein deswegen finde ich es lesenswert.
1: Ja, sie gehen halt äh, auch empirisch vor und sie mhm. sagen, äh, einerseits eben dieser Hype um, um New äh, Skills und es wird alles ganz anders da und es entstehen vollkommen äh, neue Berufsbilder und, und Leute brauchen dafür ganz neue Fähigkeiten, aber dann guck mal genau hin. Und das ist wiederum dieses, das hat mir da wirklich gut gefallen, dieses, dieses Marktwirtschaftliche, dass eben der Kapitalismus im Moment eine, eine Wirtschaftsform ähm, oder eine, also eine Industrielandschaft ausgebildet hat, formt, wo eben hauptsächlich Helpdesks, äh gefragt sind. Ne? Also das, das ist so der Widerspruch. Ne? Einerseits wird da gefordert, brauchen ganze, aber die Marktwirtschaft gibt es ja noch gar nicht her. Ne? Und das ist ja unser bestimmendes Wirtschaftssystem. Das heißt, die Marktwirtschaft mhm. hat ja noch gar nicht jetzt irgendwelche äh, High Potential, super Programming Berufszweige ausgebildet, sondern Helpdesks. und da arbeiten die Leute. Das ist ja das, ist ja der der Stand der Dinge im Moment. Ne? das ja. fand ich gut, weil das, das wird einfach demystifiziert und dechiffriert und, und runtergebrochen und sagen, so läuft es. Und dafür brauchst du im Helpdesk, guck mal ganz genau hin, da wie du 15% Demand-Programming. Die anderen, ne, machst du einfach nur äh, Antworten. Ja, hier, dein Passwort kannst du so und so zurücksetzen. Guck mal da, ein FAQ-NAS und so. Was halt so Helpdesk machen? Tickets bearbeiten, ja, und, genau.
0: Und jetzt könnte man ja noch ganz ganz blöd daherkommen und sagen, wenn die Ausbildung besser wäre, bräuchte man weniger Helpdesk-Mitarbeiter, wenn das Programm besser wäre.
1: Ja, da kannst du wieder sagen, die Leute müssen halt programmieren lernen, damit sie wissen, wie man ihre, wie man passt. So. Ne? Genau. Das ist das dadurch, aber das ist, das, da beißt die Katze sich in den Schwanz, das, das, das ist eine Milchmädchenrechnung, ne? Klar.
0: Ich wollte es auch hier nur aufnehmen. Ich muss die Kapitelmarke setzen,
1: weil ich oh, glaube, ich muss, muss. ja. Ich oh, bin jetzt oh, ich höre da einen gewissen ganz, Druck Da habe oh, ich hab ja. gerade jetzt warm geredet. Das ich äh, nicht. Das ich, ich ja eigentlich auch. Ich nicht zu so provokant genug war.
0: <lacht> genau. Nach, frei nach Morozov. Wir haben noch vier Sachen drin, die auch allesamt mehr oder weniger lesenswert sind. Ähm, die lasse ich mal drin. Vielleicht können wir beim nächsten Mal noch aufgreifen. Ein, zwei Sachen würde ich tatsächlich gerne mit rüber retten.
1: Ja, schieb's Lass uns dann das
0: hoch. mal genau, schiebe ich dann hoch. Deswegen scheuche ich dich jetzt durch die Rubrik größter Blödsinn der Woche. Es ist Sommerloch, ne? Ich hab nichts. Hm, nee, ich auch nicht. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was du tun wirst.
1: Ich hab gar nichts, ich sehe gerade, ich hab, warum habe ich da nichts reingeschrieben? Das ist wahrscheinlich tust du nichts. <lacht> der war gut. Vielleicht äh, soll ich mal meinen Kalender gucken, ja, aber guck mal. Ähm, wann, wann, wann machen wir wieder hier so ein? Nächste so? Woche würde ich sagen, oder? Okay, ja, das sieht das sieht's ganz gut aus. Also ich ähm, habe ähm, dann erst übernächstes Wochenende was. Also das, äh, ich muss noch ein paar Dinge abarbeiten, da mhm. ist es ist ruhig. Aber dann geht es ja im September, das ist ja der klassische Tagungsmonat. Da kommt dann, da kommt dann eins nach dem anderen. Also viel habe ich jetzt auch nicht, dann, dann mal, halten wir es auch kurz. Genau,
0: bei mir ist nämlich auch wenig. Das Einzige, was ich machen werde... Was irgendwie hier relevant ist, ist glaube ich, den Workshop weiter vorbereiten, den wir am 11.9. in Berlin haben. Aber ah, das können wir auch nächste Woche nochmal besprechen. <lacht> genau. Das besprechen wir dann nochmal, Herr Daimer. Ja,
1: ja, ja, sehr gerne.
0: <lacht> dann, ähm, wie immer, Feedback wahnsinnig gerne. Auch gerne sowohl Gutes als auch Schlechtes.
1: Immer her damit.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören besten Dank an dich, Markus, und wir hören uns nächste Woche. Zurück. Ja,
1: gerne. Mach's gut, bis dann.